0: Hej og velkommen God. til. God dag, og velkommen til, øh, ja, jeg hedder Gården Branderup, jeg er fotojournalist, og ved min side, der sidder Jacob E. Ruppi Dutz. Det er mig sammen, der udgør vi Skægger Ballade,
1: som er en lille kommunikationsspæks fra OBH i Aarhus, og øh, det her er podcasten Bløde Værdier, der handler om storytelling. Ja. Yeah. Yes. I dag, det bliver super fedt afsnit. Vi har øh, vores nye nabo, kan man sige, på besøg, eller det er Anders Grønborg. Hej Anders. dag goddag. Goddag. Du er medstiftet og medejer af Ildpizza, som øh, åbner her i Åbihøj lige om lidt. Yes. Og meget gerne skulle være åbent, når den her podcast kommer på gaden. Yes. Æ, så velkommen til området, skal vi næsten starte med at sige som det første. Jamen, tak skal du have. Dejligt at være tilbage. Ja, fedt. Og, øh, og dejligt, at du har lyst til at være med her. Vi plejer jo altid lige at komme med en lille introduktion til, hvad det er for en person, vi har med i studiet. Så det vil jeg starte med. Yes. Æm, og håber, jeg har fået, fået den sådan cirka... Rigtigt her. Jeg vil faktisk fra start sige, at det bliver nok en lidt lang præsentation, fordi at du har nogle ret fede projekter bag dig, så okay, skal er hvad jeg har på dig. <laughs> altså, for det første, så har du en marker, som har fulgt dig igennem dit arbejdsliv, som hedder Esben. Espen Måls Kabel. Øh, og hvad jeg kunne læse mig frem til, så, så kom du fra eller købmandsskolen, og han kom fra gymnasiet, og øh, I var sådan lidt konkurrenter, der gik øh, lavet events og hang plakater op i byen, og gik lidt og hævde hinandens plakater ned i virkeligheden til at begynde med, indtil I fandt ud af, at I kunne, I kunne nok i virkeligheden noget sammen. Øh, og det var det her med events for gymnasiet og handelsskole. Det var. Og, øh, og øh, ud fra det, så blev der stiftet øh, noget, der hedder Ungferie, Mm. I, som er et rejseselskab for unge mennesker. Uh, og, uh, og til det, der skulle der bruges blandt andet nogle flyers, og der valgte jeg de at begynde at trykke jeres egen flyers uh, til blandt andet ferie Der var også uh, nogle diskoteker, der fandt ud af, at I, I kunne noget omkring tryk, så diskoteker gik også hen og at blive kunder, og øh, jeg læste den interview hvor I sagde, at øh, diskoteksbestyrer, de har øh, ofte en kæreste, der er frisør eller øh, ejer et solcenter, Æh, så der var også noget netværk der, der begyndte at, at pible frem af folk, der havde brug for tryk, så
2: ja. Det er jo ikke en fordom hvis det altid er sandt, så er det... Lad...
3: <laughs>
1: det sagde du. Mm -hmm. Æh, og og I, øh, I havde simpelthen... Øh, noget, hed Dansk skoledistribution, Distribution, ja. øh, hvor I øh, har nævnt, at I havde 5-600 kontaktpersoner på 200 skoler, som hvor I simpelthen kunne få distribueret de her plakater og flyers osv. Og, ja. og, og det er jo, det er jo noget et, et, et vigtigt, kan man sige, at kunne nå ud til så mange i den aldersgruppe. Øhm, det ligger til, I, uh, I leaset en så I kunne sælge farvekopier for tre kroner, øh, frem for nede ved Vesterkopi, hvor de altså har kostet en tiere stykker. Mm. Og på den måde, så kunne vi dække ligesænken af den her farvekopimaskine, og, og kunne få hurtigt, både hurtigt og billigt, få trykt nogle plejes til de her kunder, der viser sig på banen. Og i 19, 1999, så... Øh, Ja, det er nok det, du er mest kendt for i virkeligheden. PT, det er Lasertryk AS, der så jo sin start. Ja. Yes, hjemme i Esbens Lejlighed, nede på kystvejen Yes. Her i Aarhus. Øh, måtte med tiden flytte ned i Fredensgade, øh, da der kom ansatte til i et lokal på 150 kvadratmeter. Det er 2002 videre til Nørrebrogad. Hvor I var omkring 30 mand, og det nye her var, det så var i stueplan fordi det var lidt nemmere, når man skulle have de her store mængder af papir ind og ud. Ja, det er smart, ikke? Ja, stueplanen <laughs> er lidt nemmere at fundet af. Ja. ja, man ikke skulle slæve det op og ned ad trapper. Ja. Og det er også her, at gik ud og købte, hvad kan man sige, den første trykmaskine til en værdi af en million kroner, øh, hvor I kunne lave digitalt tryk. Det, der hedder offset tryk, det var stadig på det tidspunkt noget, I fik lavet ude i byen. Så opstår der den her idé, der hedder puljetryk. Mm -hmm. Æm, som er, at hvis kunden nu kunne vente og, øh, og samle sit oplag øh, til, på, øh, hvad kan man sige? Vente til arket med tryk blev fyldt, øh, så kunne de få øh, den her pulje øh, leveret til en bedre pris, men øh, der var så lidt længere leveringstid på. Så store oplag til en lav pris. Og det var, det var et kæmpe hit, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til. Æm, og i 2005, der flytter I så til Skyby. Øh, der er I nået op på et niveau, hvor der er kommet et mellemlederlag til, og, øh, og der er voldsom vækst. Og, og faktisk sådan, at I også har været ude at sige, at I på et tidspunkt var bagud med at træne jeres medarbejdere, fordi det gik simpelthen, mm. at man så hurtigt. Ja. Øh, I er også nogle af de første i Danmark, som skilter med øh, priserne på jeres tryksager. Altså, ja. det koster helt konkret det, at forlade det. Jo. Og, øh, og ja, jeg har været ude at sige, at omkring 300 trykkerier i Danmark, der er under under 10, de har faktisk generelt priser for det, de laver, det er det noget man skal ringe op og få et tilbud og, og, og så videre. Ja, på det tidspunkt i hvert fald. På det tidspunkt, ja. 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 Øhm, og, og så videre, så videre. Øh, IT begynder at fylde rigtig meget, at øh, I er, er lige så meget en IT-virksomhed, som et trykkeri. I har faktisk 6-7 mand i en IT-afdeling, og det er rigtig mange for trykkeri på ja. det her tidspunkt, så ja. I begynder at kunne bruge det, som teknologien kan levere til at øh, levere både bedre og billigere at det simpelthen bliver en konkurrenceparameter. Ja. Senere begyndte jeg også at sælge tryksager i eget navn. Blandt andet er det, der hedder Photoshop.dk. I har også et stykke software, der hedder Brandcenter, til at ja. man kan samle sin markedsføring. Og øh, ja, tiden går. Estertryk.dk, de er pludselig, Skandinaviens største 500 ansatte. Årlig omsætning 500 millioner. Øh, overskud 19 år i træk. Ja. <laughs> og, øh, og et investeringsselskab bag med en egen kapital på over 450 millioner. Ja. Øhm, flotte resultater 8 dobbelt virksomhed og så videre jeg ved ikke om der er kommet flere Ja, der kommer til. også en i år tyder det på ja. Okay, super. Så, ja. Men, øh, men ja øh, opkøb er også blevet en, en stor del af, af portfolien der er blevet opkøbt øh, altså fra min resurskasse i 15 trykkerier de sidste fem år og, og de, bare de første tre måneder af 2019 bliver der opkøbt seks konkurrenter ja. øhm, og så når vi frem til 2019 hvor øh, Scandinavian Print Group bliver opkøbt af tyske, de mm -hmm. og, øh, i Og så vidt jeg kunne læse mig til, så sidder du og Espen stadigvæk i øh, direktion for Scandinavian Print Group. Der er med fokus på markedsføring af kunder, og Espen er det opkøb og produktudvikling yeah. side, man, ikke? Ja. Yeah. Yes. Øh, og bare lige for at sætte en stor fede streg under, hvor god øh, eller hvad kan man sige, størrelsen på den her virksomhed, så er der altså noget med til jeres 20-års jubilæum, der kommer Anders Madsen i og underholder, P.B. kommer og står for musikken, ja, ja, og så videre, ja. ikke? Så, så, så man kan sige, der er noget vigtigt under det, ja, ja. <laughs> Hjemme i min have er jo et sjovt der. <laughs> ja. Ja. Uh, så er vi nået til, til 19., og til grunden til, at du sidder her, det er faktisk, at du kaster dig ud i pizza ja. i 2019. Der går øh, du af ind i pizza øh, og bruger faktisk lidt af den her teknologi fra Lasertryk med, at man kan bestille og betale sin pizza digitalt. Mm -hmm. Du kan lave din egen pizza -konto. Du kan faktisk selv give pizzaen navne, ja, efter, ja. hvis ja. vi skal have en og blade øh, med ekstra shows, eller hvad vi nu finder på, ikke? pini altså, Ja, kan, kørne. ja ping nej, nej <laughs> bare nej. Øh, og det er... Det er en virksomhed, som, som går ind meget sådan top shelf. Altså det skal, være, det skal være ordentligt, og det skal være det bedste. Så vi skal køre blandt andet med en roterende, brændefyret pizzaovn, mm. der kan producere 150 pizzaer i timen. Sådan en, der kører på gas og på brænde. Ja. Og det tager præcis 2,5 minutter, 2 minutter, og så er pizzaen færdig. Deine, de bliver formet af maskiner, ingredienserne de har ikke navn, de har numre, så det hele er ligesom sat i system, ja. lidt aller, hvis man laver tryksager, bare ja. med pizza. Ja. Og I uh, hiver så lige Marco Fuso, der er tidligere verdensmester i pizzabaning, ind fra Italien til at vise jer, hvordan man, man skærer en pizza ordentligt. Ja. Så han, uh, han borger for kvaliteten af ildpizza, P.T., så er vi oppe på syv ildpizzaer der ligger rundt omkring i, i mindre byer og Vi i Ejo, Galten, Hornslet, Odder, Riskov, Skyby og i Herning fra i aften. Fra i aften, når yes. vi sidder og optager nu her. Ja. I er også nomineret til byens bedste takeaway i 2020 her ja. i Aarhus. Ja. Så vi sidder også med en succes mellem hænderne her. En af dem, der har været med til at hjælpe det på vej, han hedder Junes. Ja, øh, Junes. Ja, lige Junes, ja. Ja, ja. Driftsdirektør, medejer. ja. ja. 21 år, da jeg lavede min universitet. Jeg ved ikke, om han er fyldt 22 men Han er 21 stadigvæk, Godt. Afsluttede HVX i Aarhus Handelsgymnasiet i 2018. Og nu sidder han altså og bestyrer syv peterier. Og da jeg læste det her, der var der tanker om 14 på vej i det hele, ikke? 28. august, der rammer i en milpæl der sælger I den første kvarte million pizzaer. <laughs> ja. Og I har sådan en lille ticker øverst på jeres hjemmeside, som nu, øh, dags dato, ligger på 309.328 pizzaer solgt siden 1. maj 2019. Ja. Jeg tjekker den hver morgen. <laughs> Fedt. <laughs>
0: altså Jacob han spurgte jo mig lige øh, før, der sagde jeg 288.000, bare sådan ren gæt. Jeg har slet ikke set, der var en counter.
2: Nej, Nå, det var da en meget godt gæt. Ja, det var ikke. Jeg var sådan rimelig. Uh, rimelig.
0: Det var ikke helt ved af.
1: Men der har hele tiden været den her go big og go home ja, ja. øh, idé om, at ja. det her, det skulle være et ekspans ekspansionsaventyr, og det skulle gå hurtigt, og der var en klar idé om, at, øh, at øh, det er ude i forstederne, vi skal ramme dem osv. Ja. Der er sådan et, 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 et ret grundigt, Koncept, som blandt andet indbærer, når I åbner, øh, så den første omsætning på dagen, den går simpelthen til støtte lokalsporten, ja. øh, det sted, hvor I nu er landet. Og det kommer vi ind på senere, fordi der er jo i hvert fald noget storytelling, ja, der ja, gemmer sig af det, ja. Ikke? Ja. Øh, Og hele det med, at I også har verdensmesteren i pizza bag, og så videre. I kører faktisk ret meget storytelling ind over det her. Ja. Uh, jeg runder lige af, med bare sådan helt privat, der danner du præmmer Maria, og I har uh, et uh, tvillingpar, to piger, Ellen og Esther, mm. som fyldte to år her i september. Ja, ja. Og I har måske byens bedste udsigt. Uh, jeg har jeg lige rykket fra. at jeg, jeg bor i det, det hvide hus nede uh, ved Marseillesbugten, til at I faktisk har købt det, man kalder Lille Marcelis eller Ydernæs, ja. som, uh, som er, til dem, der ikke kender det, et meget, meget, flot hus, der ligger med flot udsigt ud over Aarhusbugten dernede. Ja. Uh, du kan godt lide biler, blandt andet Maserati. Du har en man der er dedikeret til hip-hop-kultur. <laughs> ja, og så videre. Rigtigt, ja. Æh, Da du fyldte så røg i 16 af nærmeste venner med på en 10-dags cruise. Og øh, når Classic Car Race får alle dine naboer dernede til at ligesom, øh, holde sig for og søge væk på kroophold, så gør du det, at du inviterer vennerne hjem i baghaven og sætter ja. tribuner op. Æh, og øh, det sidste, jeg beder mærke i, før vi går i gang, det er, at når man modtager en mail fra dig, så står der her have en og Smyg som i CMYK, og folk, ja. der ved, hvad trykkeri går ud på, de kan godt fange den lille reference her. <laughs> ja. Så der er ret mange fede historier at tage fat i her. Altså, ja. kan, du, kan du genkende dig selv i det,
2: jeg? Ja, men meget imponeret faktisk. Det er vildt så meget, du har undersøgt.
1: Godt. godt. Ja. Yes, så er vi i gang. Jeg, jeg skal lige trække vejret. Vi tager skulle lige et stykke mål, tror jeg. Fedt. Jamen, nu har vi ligesom fået etableret, hvem Anders Grønborg er for yes. vores lytter. Uh, det her er en podcast, der handler om storytelling. Ja. Så vi plejer altid faktisk lige for at, at kritte uh, hjørnflagene op at høre. Hvis jeg sådan det her ord storytelling i hovedet på dig, Anders, hvad,
2: hvad er det så? Ja, hvad er storytelling? Det er... Ja. Godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg repræsenterer jo nok lidt mere den der kommersielle ja. øh, tilgang til storytelling. Det er jo ikke sådan, at jeg skal laver fancy historier med spændende karakterer og sådan noget. Det er meget... Ja kommerciel vinkel på tingene, og det og kan godt se, det er det samme, vi har gjort i Lasertryk og i, og i -pizza. Um, Altså, koble os på som personer, koble os på uh, som ansigt mm. til, til brandsene. Um, og det har vi egentlig haft, haft glimrende succes med. Um, men, men jeg tænker lige for at, at starte med sådan en, uh, en sidevej, ja, så, 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 så story, nu har vi jo uh, talt om, om uh, det her med, med storytelling og, og, og Storytelling kan jo også være igennem fotografi, ja. øh, og jeg har nemlig taget en lille gave med, og det er jo nok specielt til gården, for jeg ved jo, at du arbejder meget med fotografi, så jeg synes, jeg vil bare lige hurtigt nævne et projekt, jeg har været en del af, og det er netop vi jo alle sammen oceanere, og jeg har været med i et projekt, der hedder Aarhus by Aarhus, ja. og det er simpelthen storytelling igennem fotografier, og jeg vidste at jeg skulle have ned og tænke, at det her, det skal jeg altså lige have med ned til, til gården. Ja. Og ganske kort, det der egentlig sker, det er, at vi skal fem år tilbage i tiden. Øh, Esb Anders er i Polen ja. for at opkøbe et trykkeri, og så den her polske direktør efter vores møde, han siger, at du skal da have en bog med fra den smukke by Stettin med hjem, som, som en minde om, om dit besøg. Den bog får vi med, og, og vi snakker om hjemme i bilen, at findes der en tilsvarende bog om Aarhus øh, med, med fede billeder og, og sådan en slags visitkort for byen. Uh, vi kender nogen inde på Rådhuset, blandt den fine borgmester, og det, det kommer hurtigt frem, sådan en har vi ikke. Vi har nogle kommercielle folder for Visit Aarhus og sådan nogle ting. Det er sådan mm. lidt, lidt noget mærkeligt noget. Så den findes ikke, den her bog. Og det ender faktisk med, at vi selv går i gang med at lave en bog øh, om Aarhus. Og, og til at fortælle den bedste historie om Aarhus, så kommer vi frem til, at det må da være Aarhusianerne selv. Ja. Mm -hmm. så, så det vi gør, det er, at vi finder ud af, at den skal fortælles gennem fotografier, og den skal fortælles oceanerne selv. Så vi starter simpelthen sådan en, uh, sådan en slags crowdfunding-kampagne ja. på, på Instagram, hvor vi beder byens borgere om at sælge fotos ind, og vi får 7.300 fotos ind. Øh, vi allieres med Aarhus Stifttiden Nogle af deres fotografer derinde øh, Og blandt andet også Og så ukendt Aarhus Og sådan nogle forskellige profiler så. ja. øh, og, og de udgør en jury Som udvælger de fedeste af billederne øh, og, og lang historie kort jamen det ender så med at, at vi får samlet 411 unikke billeder Taget alle sammen af forskellige oceanere Som vi så har trygt Jeg har jo ret nemt ved at, ved at trykke Den bog kan natur ja. og, og det er sådan den her bog Der hedder Aarhus bag Aarhus Som jeg har taget med her Det synes jeg den, er, den fortæller en fed historie Om Aarhus i hvert fald oh, Tusind Ed. tak Ja den er, det er et meget sjovt projekt, vi lige har gang i der. Og dejligt format. Helt firkantet. Ja, ja. Det, den findes også i en uh, coffee table version, som er 30x30. Den er endnu vildere. Ja. Så oh. det var meget sjovt. Ja, men det var en lille afstikker, men det var også, hvordan vi fortalte historier gennem, gennem billeder. Ikke? Og det viser
1: også lidt om dig, at en, en god fortælling og et godt koncept eller projekt, det er du ikke bare for at lige at springe på.
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, det synes jeg ikke det det Ja. Det, er. det er skulle øh, og, og fedt at gå på optagelse i sin egen by gennem andre fotograferes øjne, altså det, præcis, øh, det, ja. det, det tror jeg, vi glæder os til at dykke ned i. <laughs> Total, og sådan undervurderede, hvor lang tid det vil tage af velbilderne, fordi at, altså, hvad, hvad udgør et godt billede, ikke?
2: Altså, hvad, ja. hvad, det er virkelig svært. Øh. Men det var så, hvad kan man sige, ja. var et på, hvad storytelling kunne
1: være for ja. dig. Ja. Æh, vi plejer også lidt gå til dig, Gården. Hvis, jamen, hvis du skal snakke storytelling, hvad, hvad kunne det være for dig?
0: Jamen, øh, så har jeg jo snakket sådan visuelt, og jeg tror faktisk, jeg vil prøve at snakke lidt auditivt i dag. Øh, ja. men, men jeg kan sgu ikke lade være med at gribe den her, for jeg har faktisk lige været på en opgave, hvor det sådan egentlig har været for Aarhus om at fotodokumentere Aarhus. Ja. Men til deres nye app, hvor jeg har været rundt øh, opdag i Aarhus, hedder den, hvor jeg har været rundt til samtlige øh, fitnesspladser og legepladser og ja, fedt, ja. alle mulige steder. 300 lokationer rundt om Aarhus, øh, i Aarhus og, og fotograferes. Ikke at jeg har lavet det her, men, nej, nej. men sådan, at borgerne i, i byen ligesom kan komme ind og, øh, og, og, og finde de bedste steder og gå på opdagelse. Så der kommer til at være en sektion i appen? Eller? Der, der er en helt, alle alle ja. billederne i appen har jeg næsten været inde over. Selvfølgelig er der nogen som Aros, der har deres egen presseafdeling som har leveret øh, billederne ind og den gamle by og sådan ja. ting. Men alle de der yderpunkter øh, fra skove til hundeluftesteder til ja, ja, ja. Øh, strande til alt har jeg været kørt 1000 km rundt omkring Aarhus og ind i Aarhus.
2: Nej, men det er faktisk sjovt, at du lige nævner det, det var det eneste, vi havde problemer med lige sådan, øh, jeg ved ikke, om du kender nogen dernede men da, du kan jo ikke undgå, at der er nogle borgere, der synes det er fedt at tage et billede ned i den gamle by lidt Letland. vi prøvede jo at få godkendelse, og det er nu den eneste, der var faktisk var problemer med, det var Ars fordi vi har et billede deri, hvor man kan se den her regnbue i baggrunden, ja, ja. Det, det, det er de meget sådan det andet omkring copyright. Ja, 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 ja. Den er svær at skyde udenom, hvis du render rundt nede. Ja, det er det svært ikke. At, ja, men ja. Sådan er det jo. De skal jo passe deres og interesser, så det er finere.
0: Men hvis jeg sådan skulle gribe den, jamen så ja. auditivt, jamen så er det det her med, med, med lyd og øh, øh, god storytelling for mig, det her med at kunne vække følelser i folk. Og en af de øh, ting, som vi har arbejdet på her i 9. afsnit, 10. afsnit, øh, den her sæson af Danmarks bedste bøf hvor vi har dykket ned i de sidste 12 års, 8 års undskyld øh, anmeldelser af byens bedste bøf et ja. Danmarks
1: bedste bøf Danmarks bedste. Ja, det undskyld. Er det. Ja. Ikke,
0: at det er byens bedste at forveksle ja, med dem, ja. men, mm. men Danmarks bedste mm. bøf sandwich, som laves af de brune rødder, som tager ud på det her brune korstog og smager sig igennem adskillige lækre bøf i det danske, ganske land. Ja. Og jeg ved, at de for nylig har været ude på øh, fem-seks steder her, hvor de har taget en tur i øh, det jyske for at kunne lave nomineringerne af dem frem i januar. Men det korte og lange er, der har vi simpelthen dykket ind og har prøvet på at sætte lyd på. Altså, hvad er lyden af, af hakket løg og frityrstegte stegte, ristede løg og formning af bøf og alle de her ting her. Og prøve at auditivt og skabe et billede af, at man egentlig fysisk sidder på det her brune sted og får den her brune wellness helt ned over sin bøf -sandwich. Og jeg har virkelig prøvet på at snakke så dybt og langsomt, jeg kunne for at virkelig prøve og se, om jeg kunne finde en lidt kælen lyd, der kunne egne sig godt til at få bøfstandvitsen ind under huden og få lyst til at gå ned og spise og vække de her følelser i folk, der lytter til den. Det er et meget kort format, men vi har prøvet på at putte lidt reportageelementer ind i, og Jakob og jeg vil skifte så til at, at spike det og snakke om stedet og dens indretning. Og det kan godt være, at det er et anmeldelse, der måske fremkom for Fem år siden og stedet er lukket Men stadigvæk så var det bare et øjebliksbillede Som man så kan dykke ned i og lytte til
1: Ja Så og det er auditiv
2: storytelling omkring mad Ja Lyden af det, det, et bøfsandwich ja. yes. hvordan, hvordan lyder en ildpizza har I egentlig tænkt over det? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror aldrig, vi har vi har filmet rigtig meget, men ikke lyden, der er meget. Der er ikke meget lyd, synes jeg, i de der pizzaer, der det er, sgu ikke. Oh, oh, det
0: er bare oh, til gå oh, i gang. Oh, oh, jeg tror, oh, det oh, kan oh, vi oh. godt lide. Altså, vi har jo løgn af ingredienser, der skal, lyden af ingredienser, der skal hakkes. Vi har en, en snorne, vi har noget ovn, noget gas, noget ja, ja, ja. brænde, noget knitrende, noget dej, der skal forarbejdes. Vi har noget Æsker, der lukkes? Altså vi har. <laughs> altså vi har gjort det
2: i lasterografie. Der har vi lavet track five sammen med Torbjørn, DJ justerede. Ja. Der blev lavet sådan en helt til vores ventetone, og der måske simpelthen ned og optage så altså faldte maskiner og skær der kunne man lave noget rigtig fedt. Der var. Klart. Man kunne selvfølgelig godt gøre noget tilsvarende. Ja, det er rigtigt med,
0: med pizza. Det er jo fedt at snakke om lyden af noget. Altså ja. vi var i Randers, hvor vi også snakkede om hvad er lyden af Randers? Ja. ja. Hvad er lyden af Ild pizza? Det er verdens bedste spørgsmål, Jakob. Fedt.
2: Lyden af Randers? Ja, det er.
0: Godt. Jamen, øh,
2: så er vi ligesom i gang.
1: Øh, vi tager lige et stykke med overhold til, og så, øh, så ja. har jeg spørgsmålet klar. For du nævnte faktisk selv, da du snakkede storytelling, jo, sådan at, øh, at nu er du meget salg og markedsføring, og mm. det, det er der dine forårsager er. Ikke? Mm. Så jeg kunne ikke godt tænke mig bare at stille sådan helt
2: det åbne spørgsmål. Skal der en god historie til for at sælge et produkt? Ja, ikke nødvendigvis. Så er det bare meget pris. Ja. Så er det pris, pris, pris. Ja, det, det, det kan man også godt, men det kommer an på hvor du vil ligge derinde. Og det bedste er vel også, hvis du kan kombinere de to, altså have en, et skarpt skarp prispunkt samtidig med at, at der er en historie bag. Ja. Øhm, altså i hvert fald i regi, det, den, har været, den er meget mere Prisfokuseret end en pizza ting. Øhm, Læsetryk, der er vi hele tiden vidst at, at dem der er billigere end også det er det der hedder discounttagerier, som er primært online trykkerier mm. som er helt uden, altså det helt uden historie. Det er at du skal ind og svinge danskort, og Du på din produkt i en kurv, og der er vi. Vidste, at hvis vi skal slå dem, så skal vi helst kunne følge med på prisen, men vi skal simpelthen også have koblet nogle ansigter på øh, noget historie omkring det. Har, det er derfor, vi har brugt meget, rigtig meget i, i vores historie at skabe mm. noget tryghed omkring det her bestillende tryksag. Det, det, der er heldigt i forhold til, til læsertryk, det er jo at, at bestille en tryksag, det er jo en specialfremstillede vare, mm. så kunden er som udgangspunkt lidt nervøs. Ja. Og, og det kan vi jo godt lide, så at, så skaber man jo tryghed ved at skrive, at du kan altid ringe til Charlotte og have en direkte telefonnummer og sådan noget. Og det, og det, det, det gør... Det gør altså, tror jeg, at er altså, i hvert fald en af de ting, som folk godt kan lide ved. Og ja. det gør det sværere at køre rent discount-trykkerier, som, ja. som de hedder.
1: Men det er jo en god fortælling, at du har et ansigt og et telefon, direkte ja. telefonnummer, hver gang du bare bestiller
2: nærmest et visitkort og, ja. og så videre. Ja, jeg fandt ikke alle ikke gør det. Det er da helt mærkeligt. Det, øh, det er da helt oplegnet, og det er ikke dyre. Altså, det, det tager jo ikke længere tid at ekspedere kunder, når de ringer ringe direkte. Det, er, det, 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 det begriber jeg ikke den dag i da. dag. Jeg har lige været igennem et lidt større forløb af, det var heldigvis ikke mig, men vi bekendt kendt ude på, på sygehus også skype altså, i det er sådan, altså det er sådan helt, der er helt tydeligvis nok bemanding mm. Der er nok sygeplejersker på afdelingen Men man får bare nye hver gang ja. Og jeg kan simpelthen ikke regne ud Hvad er logikken i det, det går ikke. Altså De spørgsmål en given patient nu har Må være cirka uændret Hvorfor så ikke bare altid få lov at ringe til Marianne for eksempel hver gang Det er sådan en rigtig ja. dum oplevelse og skulle have nye hver gang så, ja. hvordan,
1: hvordan finder af det Det er lidt interessant at du siger At i udgangspunktet er utryg ja. det, Jeg kan jo sagtens se det når du siger det ikke? Mm. altså man, man, man står og har den der tryksag på en fil Og hvordan kommer den ud i den anden ende Hvordan fandt I frem til, at det var der, I skulle sætte ind og fortælle historier, der gik imod
2: den der tryghed? Jamen, jeg mener jo, det er jo, det er jo, kun, det er jo kun en af de steder, vi, vi sætter ind, men, men det, ja, det vidste vi da fra start, at vi skulle køre selv i stilling. Altså, det ved ikke, det, det er bare sådan, vi, vi kaldte det sådan kundeservice i verdensklasse, det vi jo egentlig også kopieret over til, til elpizza. Um. Men, men du tænker, om der har sådan et tidspunkt, hvor vi har tænkt, at... Men det med, hvordan I sådan har lokaliseret,
1: at det er den her utryghed, der faktisk ja. var noget, I skulle gå ind og, og prøve at se, hvordan I kunne komme med et godt
2: modsvar, som så var billedet af Marianne nede i kundeservice eller... Jeg synes bare, det virker sådan, ja, sundt fornuftigt at sætte på og, ja, sæt ja. og lade folk kontakte deres kontaktperson direkte. Så får man også en relation til hinanden. Ja. Det er, det, det er også en meget, meget godt lille købmandstrik, jo. Ja.
1: Det er... Men er det det, der gør, at folk de så vælger at læse tryk? Er, det, er det billedet af Marianne, eller er det prisen?
2: Det er faktisk prisen, må jeg desværre indrømme. Det ja. er, det, det, prisen er så, så, at det er nemt at bestille hos os. Ja. Det er det, er, vi laver nemlig undersøgelser på, hvad, hvorfor folk vælger os. Så. Æm, så prisen er nummer et, at det er nemt. Æ, leveringstiden kommer også ind, men, men det er sjovt noget med, at det er nemt. Altså convenience er en ret stor ting, øh, mm. og det ved man jo også fra sig selv, ikke, at, simpelthen, at, at kvaliteten kommer efter, at, at, hvor hurtigt vi producerer. Okay. Så, ja. Det er man mere villig til at gå på komplejene. Ja. Ja, ja, bare man kan få det i hånden hurtigt.
1: Hurtigt og, 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 og nemt. Ja. Men når vi snakker, snakker ja. ildpizza, og, ja. og jeg kunne godt tænke mig, at det var det, det primært kom til at have. Ja, ja. Det er trods alt vores nye nabber, Det er også det, jeg
2: arbejder mest med. Ja. Fedt. Men,
1: men der siger du, der fylder historien noget mere. Ja, det, er det gør det.
2: Jo, altså, vi fik jo den her idé, at vi skulle til at sælge pizza og Ja, altså der er jo ingen af os, der er det, det her pizza pizzaiolos. Så vi har jo ikke den her store bæreuddannelse og masser af erfaring med det, pizza. Vi, kunne to, vi har begge to lavet masser af pizza privat, så altså Esmer og, og Anders her, og vi vidste ikke, um, men, vi, men vi vidste at nu kunne vi også ud på, på dyb vand. Ja. Um, så, vi, så vi allierede os med nogle folk, der kunne hjælpe os med de her ting. Ja. Um, og og, og der har vi, været meget, meget, vi har været meget ærlige omkring i vores kommunikation, fordi der, vi går ind i et marked, og jo, det er jo et helt andet marked, fordi nu er vi ude og snakke med forbrugere, altså private, B2C, hvor ja, i 20 år har vi lavet B2B, altså ja. det er sådan en, helt anden, en helt anden type forretning, og man skal ikke fuck for meget med folks aftensmad og sådan nogle ting, har fundet af det, altså det er... det farligt. Nej, det, det er godt, så det vi gjorde, det var, at, at vi skulle først finde ud af selve produktet, altså hvem kan hjælpe os med det her, der finder vi så frem til ham her, Marco Fuso, ja. som, som er verdensmester i, i pizza baning, åbenbart, der, og har en, en konsulentvirksomhed i virksomheden i London, og ham kontaktet, vi han har været over i gang. Skide god på kamera og billeder, og så ja, 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 ja. Han er jo ægte.
1: Fed altså, Det rigtig italianer. Ja, ja,
2: fuldstændig. <laughs> og han, altså, han er super nørdet. Uh, nu ved jeg selv, vi, nu, vi tidligere, inden vi startede, snakke nørderi ind for kaffe. Altså nørderi ind for pizzabane, det der, det er altså ikke bare for sjov. Nej. Altså han har været over mange gange efterhånden, han bor altid hjemme med mig, og han er nærmest blevet en ven af familien. Ja. Men altså når han går i gang ud i køkkenet, altså jeg de glemmer der aldrig, det var sådan noget med, at vi skulle stå, for det første siger han at Please understand uh, making pizza is like making love to a woman Så det første vi skulle alle, alle telefoner skulle ud af rummet Og så skal man bare stå fuldstændig dedikeret Og så så i gang med at fortælle om det her og, og man kan måske lidt kynisk sige Jamen det er lidt gær og lidt mel og så lidt vand Og så er, det bare, så er, vi, så er vi flyvende ikke og, øh, men, men sådan er det overhovedet ikke Altså den måde han nørder den opskrift der er, det er jo helt åndssvagt og Så står han sådan og måler frem at En tredjedel af melet skal i på minut nummer 8 Og så, samtidig med at det bliver rørt Og så på minut, minut nummer 9 sker der det der og det der og og så meget hævetid, hvor meget, hvordan de må blive rørt rundt. Og jo, så varierer opskriften også efter temperaturen udefra. Okay. Så hver tredje måned skal vi ind og justere opskriften efter luftfugtigheden udefra. Det er sådan helt, kan gang godt det er sådan helt. Så... Men, men altså, resultatet er blevet glimrende, og de smager også godt. Så, 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 så dig der var han i hvert fald god til ja. at hjælpe os. Og, 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 og så altså, som vinkel til, til storytelling, der har vi jo selvfølgelig også brugt ham til at validere det her, at altså, vi Vi skal jo ikke stå og føre os frem, at vi kan lave pizza. Det kan vi ikke, men vi kan lave et koncept og få nogen til at lære os at lave pizza. Ikke? Ja, og nu har vi også lige helt Danmark har lige lært, eller
1: helt Skandinavien havde har lige lært, at I var gode til at lave tryksager. Ja. Så, 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 så hvordan tog skulle man lige få hovedet rundt omkring, i så også skulle lave pizza? Ja, lige præcis. Tænker, skal det ikke var helt skrue at...
0: Ja, jeg sidder stadig og tænker, altså var det en dårlig pizza, der gjorde udslaget, at det kan vi skulle gøre bedre, eller, altså, bare sådan... Jamen det, det er faktisk,
2: der er flere der spødt om det. Jeg ved det faktisk ikke helt. Kan, der er ikke sådan et tidspunkt hvor vi øh... Hvor vi tænker, pizza, det er bare hittet. Men vi synes, det virker oplagt. Altså Esben, ser på, han er i USA på et tidspunkt og ser, en, en, jeg tror, det er Brooklyn, nogle brandefyret, en meget succesfuld lille pizzeria, der har brandefyret. Så jeg tror, det var derfra, var den idé med den ovn, der kom. Men, øhm, men ellers er det bare sådan, tror jeg, at kaste, kaste ud et nyt projekt. Det er, altså i forhold til læstryk, det er jo lidt det samme med, at altså, det, er, det er et produkt, der forvejen er der med en kæmpe efterspørgsel. Du skal bare i gods være bedre end konkurrenterne. Så det, det var andet noget, hvis jeg havde fundet ud af, at nu skal jeg til at sende noget bubble tea til oceanerne. Så er det et nyt japansk koncept, som jeg så skal introducere. Og hvis jeg kan overbevise en masse mennesker om det, så har jeg jo hele markedet for mig selv. Men det har vi aldrig. Det er ikke det, vi er gode til. Altså, vi, vi er gode til sådan mere den her proces... Ja. og gå ind i et marked, ligesom tryksager, der er masser af lavtryksager, at vi ikke ind i markedet. Vi havde bare en der, om vi kunne gøre det lidt bedre.
3: Ja. Og, og så er
2: der også gjort nogle tanker omkring til at
1: rykke ud i forstæderne for eksempel, hvor, ja. hvor man måske ikke har så let adgang til kvalitetspizza i hvert fald. Det kan være, der det ligger det. pizzerier, men så er det dem vi kender, øh, som hvor hygiejnen måske er lidt tvivlsom og, øh,
2: og dejen måske ikke lige er så god og sådan noget, ikke? Det er jo lige det. Det er så. Jo, det var det også vores tanke, ikke at, at der, må, der må være en masse forsteder hvor som, som mangler ordentlige pizzaer. Ja. Øhm, og, og det tyder du så heldigvis på, at der er så ja, må det ikke, det kommer til at gå men de benytter jo, og jeg ved så ikke Det
1: er jo sandsynligvis bevidst, men det kan også være, at det er ubevidst. Der bruger ja. jo historietællinger, for eksempel Som jeg nævnte i introen, uddeler første dags omsætning Til lokal mm -hmm. sportsklub øhm, Og det er jo en perfekt måde, tænker jeg At cementere et eller andet tilhørsforhold til at Nu vi skulle kommet til EO ja, EO Gymnastikforening for første dags omsætning Så skaber man noget lokal kærlighed Og så ja. kommer folk nok og køber en ekstra pizza den anden dag men, men virker det, når det er så meget on the nose Bliver det? Det, 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 det ikke sådan lidt
2: amerikansk Og sådan lidt, lidt letkøbt, eller, hvad tænker I? Jo, men det, er, det er virkelig en balancegang hvor meget, hvor, hvor meget vil du gerne være en kæde Hvor meget vil du gerne være det lokale pizzeria Vi, vi prøver at lave sådan en kombination af Det altså, det er jo helt åbenlyst, at vi er en kæde Det står jo alt på hjemmesiden og sådan noget, Men omvendt gør vi virkelig også meget af det lokale For det giver rigtig meget Og det, det er ikke sgu ikke fordi, vi er nogle flinke folk Men det giver bare rigtig god mening, også forretningsmæssigt ja. vi har, altså vi, På det normalt pizzeria har måske 30 medarbejdere Som alle sammen, for eksempel kunne være for Hornslet ikke? Ja. Det giver rigtig meget Og så støtter man så den lokale sportsklub ja. Det er også, ja for at få opbakning, for virkelig virke lokalt. Vi, vi er jo ikke de eneste, der på det. Du kan se, at OK og gør det også, og der er for flere af de der spillere, der gør det. Ja, det er, er det blevet sådan en, øh, det er det, man gør i dag, er det, er det blevet en, et dogme, når man åbner virksomhed? Nej, det ved jeg ikke, men det er sådan lidt antikæde, og vi går jo alle sammen og venter på, at Amazon kommer og overtager det hele. Og sådan noget, så det, er, det er sådan nogle greb, man kan gøre for at virke lidt mere lokalt og aktuelt og relevant. Det er jo simpelthen at prøve at støtte der, ja. hvor du ligesom opererer. Men nu har vi Marco, der
1: er rendyrket storytelling Altså ja. jeg, jeg elsker ham allerede lidt. Ja, ja. Det du jeg har også... fortalt ikke? Ja. Og, og vi har idrætsforeninger sådan. Er der andre steder i forhold til ilpizza, hvor du sådan, tænker Der har I arbejdet med, med historiefortælling i det? Ja. Jeg vil gerne lige selv kaste en ind Altså ja. man kan jo købe Man kan vælge alle ingredienser på jeres hjemmeside Man kan også vælge ananas Den er desværre bare altid udsolgt
2: Ja, ja. ja ananas den, er, den skaber hele tiden debat, at den altid er udsolgt den er, der, der er lidt, selvfølgelig lidt storytelling i den Kan man godt sige, det og det er, det, er jo, ja, det er jo sådan lidt en sviner, kan man sige, til, til nogle af de eksisterende pizzerier, fordi det er sådan helt klassisk dårlig pizzerie, altså, synes jeg. Nu er jeg ude for dybt, men ved jeg godt, det er meget subjektivt, men, men ja. Men du viser noget karakter i det valg. Ja, vel. ja, det er altså, ja, klart. Ja. Er, der, er der andre sådan en historie? Nu var det bare lige for at bringe ja, altså, ja, for eksempel ved jeg, at vores pizza har vi haft bøvl med, og, og, og den har vi prøvet at kommunikere, hvor speciel og unik den er. Øhm, og, og vi har gået sådan lidt tilbage i kommunikationen øhm, til, og, og bare kaldt den en stenovn det, det viser sig, det, det kan folk godt forstå de ved en, en fin pizzaovn er en stenovn og det der er min udfordring det er bare sådan at vores pizzaovn er så meget mere end en stenovn så du, du tænkt, det det der, der hedder brænde og gasfyret det er simpelthen den, den værste kombination du kan lave i forhold til myndigheder og godkendelser altså du skal jo have separat godkendelse til gas og til ild ah, så der er mange, steder, mange, mange, øh, mange legemål kan vi slet ikke få adgang til du kan slet ikke lave de der skorsten det er sådan helt gagag tilladelse vi skal have for at ja. lave den der så, så det er dyrt, dumt og besværligt. Og, og det, men det er rigtig svært at kommunikere det, og folk, folk forstår det ikke helt. Så vi bare vender tilbage til at sige, at det er sådan lidt en brændefyret gasovn, som var folk sådan... Ikke, altså, men ja, det er, altså, det er altså mere end bare den her klassiske stenovn. Det tilfælde er tilfælde overkommunikation. Ja, virkelig, det ja, lige er man lige ja. måske lære noget. Ja, det er okay. faktisk oh, det er en god måde at sige det på. Ja, det skal man faktisk på med. Wow, men man kan sige,
1: I kan jo ikke rigtig gå ind med en stenovn, når jeg har valgt at kalde jer ildpizza, så jeg I ligesom lagt jer fast på, at, øh, at der skal
2: fyres med ja, ja, det er helt ofte, der skal fyres. Ja, men en stenovn, det er mere, hvad for en type ovn det er. Altså, den, den, den faktisk er næsten 90 procent, ved sidst, vi selv har fået gjort op, det er jo elektriske ovne. Ja. Det, er, det er de værste, <laughs> synes jeg. Den, ja. Men øh, det er jo sådan, som man lige...
0: Øh, men en stenovn, der tænker man jo også på noget, der kan holde på varmen, og masseovn, ja. og, og virkelig på den måde kan, kan efterlader efterbrændende, og, altså give en sprød skorpe og sådan nogle ting. Ja. Men den I har jo super højteknologisk, og det er jo øh, en oplevelse bare at gå ind og så se, hvordan den kører rundt derinde. Præcis, ja. Men, og men, og det, er det, det er jo det hele den der brændefyrede Folk de, synes
2: slet ikke, de, de fatter, hvor vanvittigt der, det er, det er brændefyrede. Det er mega pøvlet at der, på det der brænder en og sådan noget, men det giver jo den god smag, men jeg tror ikke, folk lægger sådan noget rigtig mærke til det. Men ja. det er jo en del af vores koncept nu, så det og det har vi heller tænkt os at lave om. Det skal jo være sådan. Det skal være højeste hylde. Ja. Så. Tror
1: jeg, det kommer til at påvirke øh, altså, jeres konkurrenter, at I går ind og. Jamen det kan vi vel også se,
2: det er gjort. Der er faktisk flere, der har introduceret det her, altså italienske pizzer, altså på, på regulære, klassiske pizzerier. Og så er ja. de, de gået ind og så indført en sektion med italienske pizzaer med nogle andre råvarer. Ja. Det kunne for eksempel være det her med parma Ja jo. jo. Og, og, I stedet for deres normale skinke og sådan noget. Det synes jeg, det er jo fint, hvis vi kunne med til at højne det. Ja, ja. Det er sådan i irriterende Apple-agtig ting, ikke? Altså så går de ind og introducerer et eller
1: andet nyt koncept, og, øh, og så bliver det bare en ny markedsstandard, så, ja. så bliver de andre ligesom nødt til at løbe efter den,
2: ikke? Ja, ja det gør mig da ikke så meget. Det synes jeg er fint. Hvis, hvis vi alle sammen får bedre pizza, det er jo et endelig stort marked, og det er nok. Ja, ja. Det, er ja, ja. Ok. det er ingen problemer i det. Fedt.
1: Hvis vi nu lige tager en tur ja. op i helikopteren over ja. en pizza øh, hvad så for dig en god fortælling, når det kommer til salg og markedsføring? Har du sådan nogle eksempler på, hvor du, øh, hvor du tænker, her har skulle være med til at hjælpe det her salg rigtig godt på vej?
2: En god fortælling, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Øhm, jeg ved, hvilken ham, ham han hedder Tony Hirsch, som har Zabos.com, Han ham har jeg fuldt meget. Jeg ja. har også været besøg i hans virksomhed i, i Las Vegas, men ja, det er simpelthen en, en skoforretning, hvor han simpelthen har, han er eksileret i kundeservice, og har udgivet flere bøger om det, og man kan besøge, hvordan han, han har sine pleje. Men det er sådan helt legendarisk i et helt random, ligegyldigt, gå så en ligegyldigt skotøjs webshop, øh, som i det, blev købt af Amazon efter, efterfølgende, men... Øhm, men det har simpelthen bare var, han havde været sindssygt god til, at, for det første, at, at, at lave god kundeservice over for kunderne, og internt over for at sådan noget HR, altså, hvordan de har hygget sig på deres kontor, og har hunden med på arbejde. Og, altså, sådan, han har lavet den indbog, og der er simpelthen så mange fede eksempler på, hvordan de bare har en fed kultur. Ja. Han er sådan en, der har været rigtig god til at, at bruge sig selv i altså, markedsføring.
1: Så han er, han er et eksempel på, at, han at man bruger en, sig ja. selv i, som, som fortællinger, altså, ja. Det
2: er ligesom du, du nævner i flæng, at Esben og Anders, det hænger bare sammen. Ikke? Altså, ja, det gør det. det, er, ja. det, det, det Lars Larsen har også altid brugt for meget sig selv. og Jeg ved ikke, der, der er mange, der bruger altså, deres ansigt i, i historiefortælling. Ikke?
3: Ja.
1: Mm. Ja. Jeg tror ikke, man skulle komme til Lars Larsen og sige, at han laver storytelling. Jeg tror bare, han vil har sagt, at, at han er jo bare sig selv. ikke? Han er jo bare købmand. Altså. Ja. Men, men I, I ser mere på det
0: som storytelling, når I bruger jer selv. Ja, det tror jeg. Det er, Ja, det tror jeg. Hvem, hvem hjælper jeg med at identificere de her historier?
2: Det er, jamen det er ikke nogen, der gør det. det. Det er meget, der står for alt vores skriftlige kommunikation, al vores tekster og sådan noget. Det er noget, jeg sidder og laver. Så ja. Der er ikke nogen øh, strategi eller nogen kommunikationsprogram om det er det godt, at være der skulle være den skønne dag. Det ved man ikke. Men er det bevidst? Er det fordi, du tænker, at jeg kender min virksomhed bedst? Det er det meget, der skal gøre Nej, ikke nødvendigvis. Det kan godt være, man kunne få noget god feedback. Vi får hele tiden feedback fra kunderne, der skulle på. Vi har jo hele tiden dialog med kunderne. Ja, ja, klar. Det er, det er, noget, det er En af de ting, vi har sat i systemer og taget med fra læsetryk, det er, at vi har jo de her spørgeskemaer, der vi simpelthen kopierer alt, hvordan vi selv koder det, mm. hvor vi spørger kunderne hele tiden, om der er sådan en holdning til ilkvittering og til læsetryk. Det, det er virkelig fed, fed feedback, man får der. Så vi hviler ikke på lavverden? Det er sådan en konstant udvikling, hvor I så hele tiden retter ind efter den feedback, I modtager? Eller hvordan... Fuldstændig, ja. ja. Hele tiden. Og gå i dialog med kunderne, hvad de egentlig mener og sådan noget. Øhm, og, og, ja, kort, det, det, der er helt unikt ved vores, synes jeg, er det, det er fint nok, at man får en, den der, hvor meget likely er du til at, altså, at recommender, til at videre til at anbefale 10 Så får du et eller score. Det er lidt ligegyldigt, men der er sådan et fritidsfelt. Ja. Og det er der at guldet ligger at, at, at kunderne kan skrive en eller anden kommentar der til, Hvorfor gør I sådan, hvorfor sælger I ikke det og Hvorfor er ham der er altid så sur eller Kan det passe der ikke skal gøres rent der? Og sådan noget. Altså, Det er guld, der ligger i et fritægtsfelt og, og, altså, og en ting er at vi får indsamlet en masse data Men vi har så også gjort en masse tanker om Hvordan behandler vi den her data ja. Så jeg får det serveret både i en samlet og så i en enkelt mails mail Så vi hurtigt bare kan reply, så kunden får svar, ja. Så vi nemt kan, kan forholde os til det her Og sende det videre til den lokale manager Det er skulle egentlig meget smart Hvorfor gør vi ikke det her anderledes så. Der er meget guld der, i hvert fald det er jo også
0: en dejlig måde et eller andet sted at være transparent på. Ja. sådan, at, at kunne være direkte i øjenhøjde med kunderne, og kunderne kan føle, at, at de kan tale direkte og få den respons Det er præcis.
2: Der. Det elsker de. Øh, og det er altså, det, vi skriver faktisk også, at du skriver til ledelsen, og der er ledelsen, du skriver til. Det er, jeg har aldrig heller ikke læst, så jeg har nærmest aldrig nået kontakt til kunderne, på, altså, u, forstået på en måde, at jeg, jeg er jo ikke ude at sælge noget. Jeg er jo ikke, øh, men i har jeg årene været 10-20 kunder hver dag, med altså, hvor det er direkte med e-mail, mail ja, det. Vi, ja. øh, da I åbnede ude i Skyby, der var vi jo
1: nogle af de første, tror jeg, forbi. Ja. Og, og det vi så oplevede, da vi sad og, og satte tænderne i øvrigt en meget fantastisk pizza ja. derude, så, så kom der nogle kunder ind, som ikke havde forstået konceptet endnu, mm. og troede, de kunne komme ind og bestille mm. traditionelle pizzerier. Ja. Og der kan jeg huske, da der satte vi os faktisk ned og skrev en mail efterfølgende, hvor vi sagde, har hey, I tænkt at I, I kunne måske den og den måde kommunikere, hvordan konceptet er? Ja. Og der gik et par timer, så havde vi svar fra dig personligt. Er det rigtigt? Ja, Nå. at det jo... Øh, det skulle sgu god stil, og det er jo også storytelling, tænker jeg. Ja, og du tænker,
2: og du tænker også specifikt på det her med, at man faktisk ikke kan gå ind og bede om at få en pizza. Det var det, de ja, oplevede ja,
1: det, det er sgu da også lidt mærkeligt, er det,
2: ikke? Altså, det, er, det, er også lidt... det er en ny standard, ja, en ny som, standard. som folk skal, skal vende sig til i hvert fald. Ja, men det giver, det giver god mening, når man lige kender det, synes jeg i hvert fald, men det er, sgu ikke, så er det ikke særlig rart om. Og spiller sådan en type som mig, som er meget nørdet omkring usability og fjerne de her tekniske barriere og sådan noget. Altså det er virkelig et stort pille for mig at sluge, at vi kræver, at man skal have en konto hos os for at købe noget. Det virker sådan helt godt, ja. men det giver bare rigtig, rigtig god mening, når man bestiller gang nummer to.
1: Det er, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja. Så det kræver, at der kommer en gang nummer to, ikke? Så altså, det må altid faste
2: en... salg så bare i retning af. Ikke? Ja, og vi, og vi har prøvet alle jo også. Altså, vi har, jeg har prøvet at med sådan nogle kuponer, man kunne udfylde, du ved, hvor man hurtigt bare lige kunne krydse af, ligesom ned på Jensens bøfhus eller BOM, tror jeg Der, der, der ville man også kunne, øh, og det har vi prøvet. Det virker ikke særlig godt, fordi for vi mister jo alt dataen. Jeg skal jo have dataen på alle mine kunder, skal du se på. Yes. Så der er der kører et pilotprojekt nu her, med sådan nogle af de her terminaler, du ved, hvor man sådan lidt ligesom McDonald's har, hvor man kan tæsse. Så det, det er muligt det kunne være en løsning. Mm. Øh, men ved vi egentlig hest folk uh, bruger deres smartphone. Alle har en terminal lomme, ikke? Og Alle så, har en terminale lomme, og specielt, altså vores kunde er jo børnefamilier, hvor en er 2,7 pizzaer, det, det, det er næsten aldrig sådan en folk, der kommer ind alene og køer en pizza, og, så vi skal have børnefamilierne til at hurtigere at kunne stille til Bjarne og Peter og Susanne, og så bare lige klik, klik og så Hvordan er prissætningen,
1: prissætning? Fordi I, har, I kører mm. også helt transparent en pris, ikke? Ja, altid øh, en pris. Og, 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 det kunne jeg
2: faktisk godt tænke mig bare lige at høre, hvorfor? Altså, hvad er fortællingen der? Det, er, det nemt. Det er den der convenience, det var ind inde på tidligere Det ja. er super, super nemt Æm, så, så altid samme pris Æm, ja, og, ja, det, det, det er transparens Og det, det, vi tænker også, det er også noget, at distancere os lidt fra, fra de andre mm. Æm, Så det kan være, at vi ændrer det lidt i Der er nogen, der efterspørger, at de gerne vil kunne købe mere kød Og det ene eller andet, det, det er virkelig svært Æm, Men øm, sådan er det i hvert fald lige nu Og det, jeg tror egentlig, at det, det skal fortsætte sådan Det tyder på, at folk godt kan lide det i hvert fald det lavede til, at
1: der er mange ting, I kunne tage med fra trykkeriet over på pizzaen, men det er lavet også til, at der er kommet en del, som er meget specifikt omkring nu, at det handler om fødevare, og det der med at infiltrere folks middagsbor, som du siger. ikke? Hvad har jeg egentlig været den største læring, hvis du skal?
2: Tja, altså i hvert fald det der med hele... Vi har skulle lære en masse omkring fødevaredelen, og vi har nok også undervurderet, hvor svært det var. Det har været en meget, meget, meget dyr rejse for os at gå i gang med at lave pizza. Vi startede jo med at tænke... Vi har jo en stor trykkerihald ude på PPS'en, så laver vi den om til en stor centralkøkken, så kører vi nogle store skinker i, i Italien, så får vi det bare nemt skåret op, og så laver vi det bare. helt Vi er jo vant til at producere selv, altså, hvor svært kan det værd at, at gøre alle de der ting selv. Så vi endte faktisk med at lave et produktionskøkken i en trykkerihald, hvor vi lavede alt dig selv, og hvor vi lavede alt skinken selv. Altså, altså det ikke kun skinken, også på savlærer og pensjethandel. Vi skal godt det hele selv, wow. og så kørte du ud og stod selv for logistikken. Og det, det, det var bare dyrt og dårligt. Altså det var slet ikke godt nok til. Nej. Det, og, så, og, det, og det er faktisk end med, det. det er noget, der kun er slået for ja, nærmest en måned siden, hvor vi simpelthen har lukket det hele ned. Nå. Øhm, og så har man lavet et, øh, et, et, et en distributionssamarbejde med to forskellige. Vi har en, en lokal bager som tager sig af at lave pizzaen. Mm. Øh, altså pizzadejen. Jeg vil at mærke altså 100% efter vores opskrift og sådan noget, der, altså, for det er klart nok. Så altså, der er, der er måde, der ikke ændrer noget. Og det samme også, vi har fået en, en, en lokal distributør til at stå for al logistikken. Ja. Så vi har simpelthen sagt, at vi kører det, det her parmaskinke ved den her leverandør og sådan noget, men du skal simpelthen få det købt hjem, og du skal få det slicet, og du skal levere det i nogle vakuumpakket poser med maks 500 gram, og du skal købe det og lægge det i køleskabet i f.eks. Hornslæt. Ja. Det skal du gøre dig, når vi beder om det. Ja. Øhm, og hele den proces, altså det har været dyrt og besværligt og sådan noget, men nu er vi ved at være i mål, fit, nu kan det også, og så kan det til skaleres helt vildt. Ikke? Ja. Så, så der har virkelig været sådan noget læring, og og det er også, altså det er også sådan en lille detalje, jeg bliver nødt til at nævne, når, når du siger, at det, det er en kæmpe succes, men det kan du da rette i, altså det der er der mange koncepter i hvert fald godt, og det kan skaleres og sådan noget, men der er også hele den kommersielle vinkel, altså et, et oplagt spørgsmål, siger købmanden til Anders, der er jo, jamen tjener jeg penge på det? Altså det, det synes det ikke jeg ikke er relevant for det, dem, der snakker om historier, men, det, men, men, det men når, jeg mener, når man snakker om succes, det er ikke fordi, jeg, jeg mener mig, at det hører med, når man skal vurdere en succes. Det, 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 altså det, det er jo god til, at analysere. det. Det er jo nemt nok at føre sig frem på Instagram, hvor fantastisk går der nye butiksåbninger, og der vil jeg da gerne, jeg vil da gerne kunne sige nu, at pengene vælger, men jeg mener slet ikke, vi er målet også. Derfor jeg vil gerne være ærlig og sige, at jeg synes ikke, det er en kommersiel succes endnu. Det er Nej. ikke det, jeg havde håbet. Det er også fordi vi har haft en masse lærepenge og sådan noget, men, men det hører også med til en vurdering om noget, der går godt. Det er jo, at det skal også være et bæredygtigt projekt. Ja. Altså, at, at hælde million ned i et hul, så kan vi tro nok også, at de to kunne åbne nogle pizzerier i morgen, hvis det var det der... Det skal jo helst være noget, der, der dur, ikke? Altså, som, som kan... Det behøver ikke, at vi skruer kassen på det, men det skal jo helst kunne tjene sig selv hjem på en eller anden måde.
1: Og respekt for, at du er åben omkring det. Ja, ja. I øvrigt. Altså,
2: det tænker, der er ja. mange,
1: der ikke vil lægge deres regnskab ud på den måde.
2: Jo, jo, helt sikkert. Det, det er virkelig noget, det skal jo være bedre til. Mm. Så det er faktisk noget, jeg går og kokser lidt med i her dag her, virkelig analyserer vores udgifter. Er det egentlig. Altså, er det lønningerne? Hvad er det? Vi er, altså, det er jo en helt anden struktur, vi har. Har vi for mange på arbejde? Er råvarerne simpelthen for dyre, på putter vi for mange råvarer på pizzaerne? Ja. Sådan. Sådan spændende ting går jeg for min dag til at gå med. Det <laughs> det, ja. Men
1: nu, nu nævnte jeg det der tal 14 pizzerier, som var på tegnebrættet ja. i det hele. Ikke? Og jeg ved ikke, om det tal har ændret sig i virkeligheden, siden jeg, jeg fandt det. Men, men hvad skal der til, for at I trækker stikket? Så siger han, nah, den gik så ikke.
2: Det er et godt spørgsmål. Det, altså, jeg tror, der skal meget til. Fordi vi har jo heldigvis nogle no, no, no kontanter, ikke, som vi kan bruge til sådan nogle ting. Men... Øhm, men det helt afgørende, og det er, jeg er meget spændt på, de kommende måneder, der er, at vi skal kunne se, om det er bæredygtigt økonomisk. Ja. Altså, kan vi, altså, fordi jeg får ikke særlig mange fra herfra. Altså, det passer meget godt, vi har, vist du underskrevet omkring 15 nu her, så det, så det kommer op. Og derfra, så bliver mine mq ikke særlig meget bedre på, øh, på, på parmaskinke. Og, og altså, det, det er de omkostninger, jeg har, at vi holder helt tiden nøje med, hvor mange, hvor mange kroner bor vi i lønkroner per pizza. Ja. Øh, og den træning og den udvikling, den kan jeg lige så godt lave på, så på, på 15 pitræer, som jeg kan på 50, hvis det skulle være så. Så jeg kan sagtens forestille mig, at, at enten bliver det rigtig stort, eller også får vi ikke flere end det, fordi at det vi, vi er der, hvor vi skal i mål med det antal, ja. altså økonomisk set, altså på, på nøgletalene
0: bagved. Ja. Altså, jeg synes det er enormt spændende, alt det her med big data ja. og storytelling og sådan nogle ting, og hvordan man fletter det sammen. Ja. Jeg husker en episode, hvor at der var nogle produkter, som simpelthen øh, blev skiftet ud, fordi der ikke var nok, Ja, købte. det er rigtigt, ja. Jeg tror, det var en mottodello bello Jeg Ja, kan... Mottodello-Pelsen. Ja, lige for sig, den var der, ja. Og det er jo også en, en, ja. en historie, at man går ind og bruger al den data, og du snakker hele tiden om at kunne skalere fra 1 til 4 til 50. Ja. Altså... Og så alligevel også bruge dataen til at fortælle en historie om, at nu skifter man en råvare på, øh, på, på, på det. Altså det virker jo som om, at der er bare er gode historier der, i det.
2: Dataen, jeg elsker at arbejde med det data, og det er også derfor, jeg er så glad for vores system. Men det, det er det her, men det her med, at vi ved alt om alle kunderne, og vi kan, fortælle, vi kan selv stille, sende separate mails til vegetarer for eksempel, eller hvis du ikke har bestilt, det var da mærkeligt, du, har haft, du har bestilt den hver måned, og pludselig så har vi ikke hørt fra dig i tre måneder og sådan nogle ting, der giver nogle rigtig gode muligheder. Men, men, men også en anden, anden fed detalje, det, det er for eksempel, at vi kan se, hvis der er nogle ting, der ikke sælger. Men vi kan også rent hygiejnemæssigt vi nu. Det, det havde vi besøg med Fødevaremyndigheden i en af butikken her den anden dag. Og jeg skulle helt til at sige, at hende der Fødevare, der, der, man kunne virkelig se, det der, det var det, mest, det vildeste, hun længe havde hørt. Hun gør, i især natur op i, I hygiejne, og hvad gør man, hvis der bliver, en eller anden grund bliver solgt en gammel råvare? Vi har jo alle sammen hørt de her skandaler, der har været... Og der har man meget af det inden for med der hedder sporbarhed ja. Kan vi se, hvor er hvor varen henne? Og, og de går meget ind i, at man har en ubrudt kølekæde, leverandøren leverer til il-pizza og hvad sker der så Fint nok? Det vi kan, som ingen andre kan, det er, at alle andre restauranter, så kan man sige, jamen, at den afdeling har, har solgt noget, noget gammelt parmaskinke, og det må de selvfølgelig ikke af-af, Men det jeg kan, det at jeg kan gå ind og sige, jamen den parmaskinke, det ved jeg, at det er Susanne, Peter og Bente, der fra 19 til 1925 i det tidsrum fik leveret parmaskinke. Jeg ved præcis, det er de her fire kunder, vi skal have fat i. Og den der sporbarhed i slut, slutledet, ja. det er myndigheden slet ikke vant til. Ej. Og du ser hende der fødevaret, der er så man bare har elsket hygiejne og sporbarhed, og hun har aldrig oplevet før, at man kan gå helt skridt i ud. Ikke? Det elsker hun jo fuldstændig ikke. Altså, det er jo, det er jo lækkert, ikke? Den måde kan man arbejde med man ja, jeg, jeg det. Jeg kommer
0: igen lige lidt. Jeg også, at uh, ja. du har fået en ny kunde i hele uh, <laughs> fødevaret der er skulle jeg til at sige, fordi du kan jo nærmest tage den enkelte gris, hvor de har skåret den af, og så er det ja, de tre, der har serveret den. Ja, det er den. de
2: tre, den ligger ud ved, de det er de tre, vi skal have fat i. Hvis der er noget galt med en gris, så skal vi have fat i, Susanne. Ja.
1: Ja. Øffe, han ligger ude i bjerne. Det er perfekt. For der er også en anden historie, vi lige, den snakkede vi også sammen i introen, og, mm. og, og, og han hedder Junes, og 21 år, og på, forleden på øh, Facebook, der skrev han, at nu var det niende gang, han var blevet stoppet af politiet, fordi han kørte rundt i Esbens gamle Mercedes. Ja, præcis, I, ja. lidt atypisk at butiksbestyr, I har valgt der, Altså,
2: der har en skidegod historie der, men, men hvad, hvad, hvad bunder den i? Ja, vi vidste jo, at vi skulle have nogen til at kunne løbe det her i gang, øh, og vores koncept er jo, at vi har mange unge mennesker ansat. Ja. Det er både godt og skidt, men, men nu er det jo den vej, vi har valgt, og, og det kan vi simpelthen ikke. Vi kan ikke stå og motivere de her folk. Nej. Det er jo, jeg tror, vi har rundet 200 medarbejdere allerede, ikke? Vel at mærke, ikke, men det er jo mange, der hele tiden har spørgsmål til deres løn, og skal motivere sig, og der skal holdes nogle arrangementer for dem. og de, altså Sådan er det jo, og mange af dem er det jo deres første job. Mm. I, I nogle af vores butikker er manageren jo 19 år gammel. Wow. Så du kan godt se, at det stiller også krav til konceptet, ikke? Altså, det skal virkelig være nemt, og du var også inde på det lidt tidligere, at, at, at pancettaen hedder nummer 16, og sådan noget. Altså, det, det, du kan ikke forvente, at de ved en masse om tingene, så det skal være et super simpelt koncept. Men, øhm, men vi vidste, at hvis det skal skal så og det skal køre ordentligt, så, så skal vi have en mand på hold, som har den her kontakt, som kan skaffe de her folk, og som kan motivere dem. Og det er jo det, så Jonas' opgave er. Ja. Det er ham der også, altså, hvis, hvis der er problemer med gassen i ådder i aften, så vil det være Jonas, der tager fat i det og sådan noget. Altså, så ja. det, det, har været, det har været helt oplagt at få sådan en med på, på hold. Men det er da og, lidt af sats, tænker jeg. Du starter et helt nyt eventyr op, og så tager du en 21-årig ind til at... Uh, 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 ja, lidt. ja det er det er med, Al, jeg, jeg. jeg, kendte, jeg kendte, ham, kendte ham lidt i forvejen ja. og, sådan noget. og så blev der faktisk også, der blev lavet en ejeraftale. Han, han har jo, han er jo medejer men det, det var faktisk, der var en prøveperiode, hmm. hvor hvis, hvis det ikke kørte, så kunne man uh, ret nemt trække stikket på det. Ja. Det er... Og det, og det har også været fedt nok for mig personligt, jeg kan meget godt lide at prøve at arbejde på nogle helt andre typer. Uh, altså mit kontor i dag, det sidder jo sammen med en på 22 og en på 21 år, ikke og jeg er selv super gammel, så det er det er, det er, det er, det er meget sjovt. Nogle vi kalde midtlivskrisekortet der, ikke? Nej, men, altså. <laughs> men jeg synes faktisk, det, det holder en lidt vågen, ikke? jeg kan ja, godt lige at, at, at prøve noget andet. Ja. Nu har jeg siddet i 20 år sammen ude for lasertryk, ja, det, andet, det er også meget sjovt. Ja, hvad, hvad gør det? Hvad gør det ved dagligdagen? Det, det, det er den anden type problemstilling og sådan noget, og det er da meget sjovt. Altså, hør, hør hvad de snakker om, og ja, altså, det, jeg synes bare, det, det giver en god energi af ja. dem, der er at omgås unge mennesker.
1: Giver det til brandet også? Altså, jeg tænker il pizza er jo fremstår ret ungt i sit udtryk
2: i det hele taget, man taler jo til hele familien, men, ja. øh, men, men er det er det en branding ting? Ja, det er virkelig også noget vi har diskuteret, og det lyder som om jeg har det. Jeg ved det virkelig ikke. Altså det er jo svært, fordi på den ene side går vi jo himmel op om at vi er klassisk italienske, napolitanske pizzaer, det. så ud fra den devise, så burde man nok udstråle noget seriøsitet eller noget øh, altså måske noget rolig musik i butikkerne. vi har lige haft nede på vende nu her i forbindelse med at vi skulle have den her kodaravtal, ja. og vi kan jo spare rigtig mange penge ved at gå op på sådan noget royalty. Free musik Som bare kører i baggrunden Men det viser sig faktisk At, 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 at for Ude i butikkerne Er det en ret stor ting Hvis man har en fredagsvagt Så er de åbenbart fundet på At, at der er altid en Der står og styrer playlisten ja. uh, Og det er en stor ting For de unge mennesker uh, altså, og, altså, Så vi har valgt At, at, at I kan bare give den gas med, med Spotify Og den playlist I nu vil men det er jo helt klart også en konceptmæssig valg, fordi så risikerer du altså, at du kommer til Galten i aften, og så hører de musik. Det, og, og sådan er det, og det har vi valgt at slippe lidt løs. Så på den måde, så er vi jo væk fra den klassiske, og over mere over sådan noget Joe and the Juice-agtigt, lidt moderne. Klar. Og hvordan harmonerer det så med, at vi siger, at vores, vores, vores kunde er en, er en familie i Galten? Ikke? Men vores teori er i hvert fald, at, at vi vil gerne, vi vil nok være lidt mere jo and the juice agtigt og, og der er det hip og smart at komme for, de unge, det tror vi egentlig også familie synes. Altså, det, det må hellere være det end det modsatte, at det er sådan et støvet gammel steder. Og... Mm. uanset hvad, så distancerer vi os i hvert fald fra de andre.
1: Ja, ja. Nu bor jeg selv lige over for en Bronuts, øh, ja, som ja. Er jo også er et meget ungt segment. Lige præcis, øh, ja. Og, øh, og ja, der står rigtig mange unge i kø, men der står også mange øh, helt unge, altså børn i kø, og de har jo taget deres forældre med, og så ja. videre, så jeg tænker, hvis du rammer de unge, så er
2: der ofte andre, der følger med i den øh, pakke. Ikke? Præcis, ja. 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 ja bro, dem har vi et tæt dialog med, vi åbner også en forretning sammen med dem. Ja. Ja. Dem uh, snakker vi meget med. Der, der, men, men det synes jeg så er lige crazy nok. Så, så, vi skal også lige huske det at det er noget med, vi vil også gerne kommunikere, vi har gode råvarer og sådan noget ting, og økologi. Og, og de, ja. altså hvis Bare lige for at blive, blive hængende i dem, så er
1: virkelig Meter for deres af deres produkter, så skal se godt ud på Instagram, og ja. det kan man sige, det er jo det jo faktisk en til en også øh, føres over på jeres, altså ja, for eksempel, ja. øh,
2: er, det, er det noget, I tænker? Altså, det er stemt. det er, vi og vi har også lært os inspirere af dem, det synes de er, de er vildt gode til det lige nu så går vi og synes lidt med for eksempel at få lagt noget papir under, øh, under vores pizza, så når man tager billede af dem så kan du tydeligt se vores logo og sådan nogle det er jo det de er vildt gode til, ikke? og sådan nogle åndsvære detaljer ikke? selvfølgelig, de, de arbejder meget med, med pangfarver ja. super dygtige, det er men,
0: men lidt for crazy til os er det, ikke, er det ikke Brian fra, jo, fra Kult, jo. Kult, der har eller Kult i hvert fald, der har været med til også at, at, at skalere det og tænke sådan hele forretningskonceptet jo. på dem?
2: Jo, lige præcis. Han er ja. kommet ind, og ham har vi jo fuldt. Han har jo tilfældigvis også solgt sin virksomhed cirka samtidig som os, og vi startede også cirka
0: samtidig. Alle sammen fra Nordbyen i Aarhus, så ham har vi fuldt alle ja. Så jeg, jeg springer lige tilbage til det ja. med de unge mennesker og, og, og hele den her storytelling og mm. DNA, der et eller andet sted er i det, fordi at... Med 200 ansatte, laver man så også sit eget akademi, altså for ligesom at få dem uddannet på den, øh, altså have DNA'en fra ild? Ja, klart. Vi har lavet et ret hæftigt uddannelsesprogram. Øhm, der
2: bliver kørt hæftig træning i butikkerne. Øhm, hele rekrutteringsdelen, det er jo et rent video nu om dagen, der er, at du skal slet ikke engang skrive en ansøgning. Du skal sende en video med dig selv, hvor du lige skriver, eller hvor du faktisk ikke skriver, hvor du lige forklarer på 30 sekunder, hvorfor du egentlig bliver passe godt ind i en, en lokal ildpizza. En casting, det er. Ja, det er ligesom en casting agtigt ja. Wow. Men det, det giver meget god mening ikke? Du kan jo ja. godt ret simpelt at Vil den her person passe ind Og det er jo heller ikke nogen der er sjovt at en person ind, Der slet ikke passer ind i sådan et team der, altså. Men øhm, ja Og så ellers har vi så også altså, nogle, nogle manualer øh, Vi har sådan en quiz Også øhm, Med 50 spørgsmål med, med, Hvor, hvor man, så man skal kunne gennemgå og Det kunne jo også være noget med hygiejne Og vores koncepter Og alle de her ting her så ja, der er rigtig, rigtig meget akademi ting i det Det har de alle sammen Og vi har jo kigget lidt Vi har jo venner, der arbejder på McDonald's og sådan noget Så vi har jo smukkigget, hvordan de gør det De er vildt seje til det McDonald's er klart de sejeste, jeg set til det jeg skulle ja. lige sige det, fordi jeg kunne genkende noget af det. Jeg
1: har en god vand, som har gjort som øh, ja. en lang karriere i McDonald's. Ikke? Og ja. det var lige til, at de sådan skulle øh, kunne tage noget salat op i hånden. Så kunne sige, sådan vægt i hånden, hvor mange gram salat var der Præcis. her. Og, sådan
2: og det kørte de i på med præmier og så videre. Ja, ja, du får sådan en nål, hvis du må operere op på frityren. Så har du sådan en nål på skulderen, og du kan, du kan se på medarbejderne, hvad de må og ikke må. Og de er virkelig gode til at... Og det lyder latterligt, men det er virkelig en seriøs ting. Altså, de, 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 de gør det ikke laderligt. Altså, de, de, det er en fed ting at blive god til at der ting. Altså, det er gode til at motivere folk. Og her.
1: konkurrenceparameter i det er vel også sjovt til at holde hinanden skarp, ikke? Altså jo. at man ligesom kan, kan vinde noget, eller kan jo, 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 jo. kviste sig igennem, ikke? Og, og.
0: Jeg, der der ligger jo rigtig meget i det her i DNA. Altså det er jo en hel historie at få dem til at tabe ind i ildpizza-historien og for dem til at motivere os til at gøre det bedste og det bedste Lige præcis, og det bedste. præcis, ja. Altså,
2: det er ambassadører, vel? Ambassadører. det. er præcis det at, og, og, og en god test det er at prøve at kigge på dine medarbejdere sociale medier og se om de egentlig poster Skå de i hvor de arbejder hen kan de finde på at poste billeder fra deres arbejdsplads og det kan jeg se det, det, det må jeg jo som Skarm indrømme at det er jo nok noget der lidt har ændret sig lidt ved lasertryk kraft størrelsen og sådan noget det stoppede ret hurtigt Jeg skulle langt mellem synes jeg at jeg ser en medarbejder fra kundeservice skrive at, at der er fantastisk dag på lasertryk eller tjek lige vi har fået lavet i dag eller, et eller andet. Men, men det gør de i elpizza hele tiden altså, det, det, det er det cool sted at arbejde. Så hvis man kan holde fat i den kultur der, og det er jo også, det er jo ikke, altså, når man siger det, at det er fint nok, at det er en succes, men det, det vi er jo heller ikke bevist i nu, at vi kan skal lære det. Det er jo fint nok, at, at Junus kan styre måske de her syv forretninger nu. Men hvad så, når Junus ikke kan styre det længere, så skal vi have en ny Jonas i Nordjylland. Ja. Det har jeg da ikke bevist i nu, at jeg kan styre det, og det kan være, at jeg var heldig første gang og sådan noget. Så der det når det er en succes. Jamen, det, er, at, det er, at når det er en kommersiel succes. Det lyder lidt åndssvagt, men altså det er lidt legal, hvor mange butikker du har, for det er jo for ikke bæredygtigt, hvis der, er, hvis der er ikke er økonomi i det. Og så kommer det til at stoppe igen. Så altså selvom det er sådan lidt åndssvagt at snakke om penge altid, så bliver det, det er det jo altså en del af at have... Altså det skal jo kunne holde... Vi skal jo have noget at betale lønninger af. Mm. Men, men jeg synes, at det er stærkt brand og en sådan virksomhedskultur og sådan noget, ja, ja. Har, har vel også noget værdi? Ja, ja, bestemt det. Men det ja. kommer efter. Ja. Altså det kræver, at virksomheden eksisterer. Øh, og, og det kræver altså At der er noget økonomi i den og så, men, men du har fuldstændig ret Det er at der er medarbejder medarbejdertilfredshed og sådan noget Som vi jo også måler på Alle de der ting der Og ok. det er fedt at have sådan en som dig inden Anders Fordi at det, det tror jeg at vi som virksomhed Også kan
1: lære noget af Altså øh, som, som sidder og har valgt At lave skæk og blad Fordi vi kunne egentlig bare Kunne tænke os at
2: have et arbejde Vi hyggede os med ja. der, ikke? Altså, ja. men, øh, men selvfølgelig Bundlinjen Money Talks Ja, men man kan da godt fik sig samtidig, men det er bare for at spørgsmål, hvad er en succes? Du bliver nødt ja. til at have den der klamme ting med, altså med om det. i hvert fald hvis det skaleres, og der er jo heller ikke noget i vejen med at bare sige, så har vi ender med at have tre pizzerier som bare altså, hyggelige ting, ja. så kan det være, at der ikke er nogen grund til, at der skal være økonomi det, er også en måde at gøre det på. Men det er ikke grund til, at I det? Ned. Det er jeg overhovedet ikke, og derfor er vi går ind i det, nej. Nej. Det, nej, slet ikke.
1: Hvad er endgame, altså? Hvornår, øh, hvornår har vi ligesom leveret?
2: Altså, øh... Nu har vi defineret succes, men hvad er målet? Det er sgu det er, det er svært at sige. Er, altså, nu, nu, jeg synes, nu er det også fordi, at jeg synes, jeg, at jeg er så gammel. Men det, det, er, jeg synes, det er fedt, at jeg har en fed hverdag med det. Mm. Øh, og vi hygger os i hverdagen. Øh, og og, og så det, der, det er også derfor, at det, det haster ikke med at få nogle andre partnere ind. Eller sådan noget. Det synes jeg egentlig ikke helt... Øh. Så, så man kan sagtens forestille sig, at selv hvis du når i mål med den der kommersielle succes, at, 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 så, at, så, at så kører det bare videre. Mm. Det er... Det er jo oplagt at sige, at det gælder mig at få solgt lidt lige om lidt. Men det er egentlig ikke, tænker jeg, at det det, altså, vi skal have en god, bæredygtig forretning, hvor folk hygger, hygger sig, og, og øhm, så må man jo sådan se, hvor, hvor det hænder Der er ikke noget salg for øje eller sådan noget lige nu, i hvert fald overhovedet. Nej.
0: Men alligevel så virker det jo også, som om I har tænkt den sådan born global. Altså, ja,
2: jeg, helt har skaleres, ja. Og der er også meget ego i det, det ved jeg også. Altså, fordi at nu, vi har haft en fin succes med lægestryk, men det er da mega sejt, hvis man kan gøre et eller andet to gange i to helt forskellige brancher. Sådan nogle ting, synes jeg kunne være fedt nok og bevise, man kan, man kan tage sit koncept til noget helt andet. Ja.
1: Altså, nu kommer der sådan et godt øh, spørgsmål, som jeg ja, vi har fået et ordentligt spark i røven for, på, på journalisterhedskolen, for det er sådan en, en dobbelt ting, ikke? Men hvis ja. vi bærer tilbage i, i storytelling, øh, kan god fortælling så gøre det op for et produkt, og omvendt kan et superprodukt leve uden en god fortælling?
2: Hmm... Det er et godt spørgsmål. Tak. Uh, ja, ja. Uh jeg, jeg så jo så lige, at øh, jeg havde, forberedt mig lidt, og der så jeg nemlig en, øh, der var der er sådan en uh, TED Talk omkring storytelling, og der, der er faktisk en gut der køber 100 helt ligegyldige, random produkter til omkring 1 dollar yes. på eBay, og det, og, det, er, og det er virkelig som du ser det sig, men det, det, der kan jeg simpelthen så ind og, og få nogle forfatter til at tilknytte en historie til hver af de her fuldstændig ligegyldige produkter, og pointen er simpelthen her at at tage et helt ligegyldigt produkt, man kobler en historie til, og så så, så, meget så, du, så du simpelthen få helt andre priser for mig. Ja. Og, ja. og det er jo det vi også gør selv hver dag, ikke? Altså, når, det er jo derfor, at der er noget af branding, ikke, at når vi betaler Altså et andet eksempel, det er det der, bare det at være associeret med alt det her, James Bond 007-univers og sådan noget, det gør, at du kan tage helt andre penge for et ur, fordi der står noget med 007. Altså, der, der er nok helt langt fra, at 007 har lige dit ur på, ikke? men det er, det er jo storytelling og det allerbedste, altså du kan få folk til at tilknytte sig, altså, lære en tilknytning til varen, ikke? Ja. Mm. og det, det er helt klart, det vi også vi går efter. Altså.
1: Nu, nu sagde du sådan, lasertrykken, det er pris, og det er gode produkter, og så videre. Ja. Det er så også noget, måske med, at man kan få sin tryghed øh, omfavnet ja. af, af betingelserne i markedsføring, eller hvad hun nu hed, ikke? Ja. Altså Så, så der kommer jo lidt ind på, at der var noget storytelling alligevel, men, men, men kan et produkt, tænker du der er et produkt, der kan leve helt uden storytelling, eller? Nu bliver det meget hypotetisk. Hvad?
2: Et produkt, der kan leve helt... Jamen er vi så ikke ude på sådan nogle helt, helt kedelige, hvor det bare er et prismæssigt... Øh er der, mange, er, der, er, der, er der ikke mange produkter uden storytelling tænker du det er, det, det, det er muligt men det er ja. så måske det der afgør prisniveauet ja det kunne det sagtens være ja ja, ja
0: noget der er så basis altså det er sådan en basisvar, ja, ja. som man måske altså nu, jo, nu er der selvfølgelig lampy med jeg sad og tænkte toiletpapir som et eksempel men, men ja. de har jo også puttet en lampy på som kan suge helt vildt godt altså ja men så er der så dem der er no name ja eller hele folk.
2: no name basis produktserien det der, ja det der er helt oplagt det er ja, ja det, der er ikke nogen storytelling til dem det er bare
1: produktspecifikationer og hele jeres ildpizza, hvis I nu er øh, kørt ud med hele jeres Marco Fuso og, øh, mm. og øh, ovne med lange skorsten og hvad vi har, ikke ja. Æ, og, og så havde nogle pizzaer, der ikke levede op til den, øh, hvad kan man sige, det er jo en form for forhandling, man laver med kunden i sidste ende, altså man giver dem ligesom sit ord på, at det her er så også et godt produkt, hvis ja. I nu
3: ikke kunne leve op
2: til den, hvad... Ja, og der, vi har lavet masser af dårlige pizzaer, og... Det, det er da helt ærligt omkring. Wow, det har vi på båndet nu. Anders. Ja, 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 ja. Det er, åh, det, det, ja men, men så, så må man jo bare, altså det er jo der, vi har taget den her kundeservice med. Øhm, du ved, da et i bogen også, som vi også har for fra Læsdryg, det er det her med at kende værdien af en kunde. Ja. Vi kan jo se en kunde. Vi skal have en kunde til at købe lidt over to gange, og så vil de blive ved med at købe hos os. Så vi skal have dem til at prøve produktet. Øh, øh, og så bliver de lojale kunder Og det ved vi også fra lasertryk, jo, at, at lasertryk Værdien er en kunde Nu har vi jo ikke så meget data Vi er ikke så gammel lille pizza Men læstryk, det ved vi jo, værdien af en kunde ja. øh, og Så vidt nu er det tre år siden at sådan noget vi testede på det Jeg mener det er omkring 10.000 kroner De ender med at købe for ja. øhm, Og så er det jo helt åndssvagt At blive venner over et eller andet visitkort Som er skåret forkert Eller et eller andet Som måske koster os 25 kroner at, at trykke om Ja øhm, så, så kundesøgelsen er ufattelig høj, og det gør vi også øh, i Så altså, der der skal ikke særlig meget galt, før vi bare siger, at så ligger vi os ned, og så får du bare lov at få en ny pizza. Mm. Det er det lyder, som om vi er super flinke, men det er også rigtig god købmandskab, synes jeg. Ja. Øhm, så, så, så en af de udfordringer, jeg har, det er, at jeg skal få folk til at prøve produktet. Ja. Det, er, det er en større udfordring i et lasertryk, fordi at vi markedsfører så bredt. Det er ikke så svært for mig, når jeg kommer til Galten, og skal få folk til at prøve produktet, fordi... Den markedsfølge nærmest sig selv, kan man nok forestille dig, fordi det er jo ikke hver at der lige åbner en ny ting i Galten. Så, så tit ofte, så får vi, vi får omtale. Bare vi overvejer at åbne i Galten, så får vi omtale i lokal der er dagspresse, når vi, når vi, vi søger medarbejdere. Vi får selvfølgelig omtale på åbningsdagen. Og, altså på den måde er det jo rigtig fint. Der, der er konceptet ret godt. Mm. Det er... Men, øhm, men, men det så men igen, altså nu er vi også begyndt at bokse lidt med, at det, det tyder på, at mindre byer også kan være de dårlige byer, så, så skal vi være på de større byer, mm. men så er der også mere konkurrence, fra og der laver de siger, lavede også gode pizza i forvejen, og der er det ikke så nemt at få den her gratis omtale og... Ej, så, så, så vi tilfæder lidt Lidt ja. hele tiden jeg,
1: jeg var på et tidspunkt øh, På et kursus i noget service design ja. og, øh, og der blev der høvet et eksempel frem Jeg tror også jeg har nævnt det tidligere i vores podcast men, men det var Jyske Bank som havde lavet undersøgelser på At øh, de kunder som egentlig havde været ude for en udfordring Der var blevet løst for dem mm. øh, Faktisk var mere lojale kunder End dem der ikke havde haft en eller anden lige ting præcis, der gik galt ja. Så de faktisk var begyndt at arbejde aktivt Med at lave en form for benspænd Så de kunne gå ind og løse det Og på den måde skabe mere lojale kunder Er det, ja.
2: er, er, er det også noget I, jamen, i det er jo et af tipene i vores fine bog med 111 tips. Det er det der, at ja, altså, man skal behandle af de der reklamationer meget service, fordi at er, du skaber faktisk mere loyale kunde end en gennemsnitskunde. Mm. En kunde, der har, har fået behandlet en dårlig situation, men rigtig godt, ja. Men mere loyalt kunde. Det lyder helt skørt, ikke? Men, altså, det er simpelthen men, men lægger man så også måske lidt op til reklamationer, altså giver det mening? Ja, vi men forstår det godt. Nej, men ikke den måde. Jeg kan ikke huske, at vi har arbejdet med bevidste, altså vi har lavet sådan noget med, at simpelthen når vi sender robot -mails ud, så laver vi bevidste stavefejl i den. Og kun i det her tekstformat, format ja. Så når når når, når, når kundeservice hver dag sender glædelig jul til deres, de vi ved jo hvem der er tisket til det så er det en tekstmail med bevidste stavefejl for eksempel. Wow. For at det virker sådan lidt. Så den måde kan man godt lave nogle tekniske fejl der Det Er det human touch eller hvad? Ja, er det? At, 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 at det, det, det det lugter bare. At, at, det er, at det er Susanne Der har skrevet til den her Men det er det jo bare ikke Det er jo bare en robot Det, kunne. det kan også være at, at vi, vi er gode, lidt, lidt eller den der Vi er gode til at at skrive Hvis du gør noget gratis for kunden For eksempel ikke? Mm. Hvis du retter deres fil Eller et eller andet Så skriver du på fakturen Jeg har tilpasset en fil Jeg har gjort sådan og sådan Nul sådan. kroner ja. Ja. Det, 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 det giver lige det der Nå jamen fint nok Det er du da sødt af dem Og det gør så også At næste gang de overvejer øh, At skifte trykkeri Sådan Hvad er det en god idé Og det ene og det andet og så lidt, at nu kommer jeg til at tænke at vi gør måske lidt af det, og ja, det er igen i regi. Jeg ved i hvert fald, at vi har haft med på vores kurser, altså interne kurser, at hvis en kunde altid laver den samme fejl med en trykfil, så kan vi godt have en interesse i at retfejle for kunden, i stedet for at lære kunden det. Ja. For eksempel, det kan, så er at du sender mig en Word-dokument, og så skriver jeg det til dig, at jeg, ligesom jeg plejer, at jeg har lige har tillagt beskæring, eller sådan noget. Det, det skal du ikke lige tænke godt. der er styr på det. de kommer om morgenen morgen din nye visitkort, ikke? Jo. Det kunne da godt være, at jeg kunne lære dig at gøre det, men det giver også en god tilknytning, ja. at, at, at jeg altid
1: løser det for dig. Og skaber ambassadører, tænker at de bærer jo historien videre med de søde folk nede på Lasertryk, som ja, ja, er øh, så flinke som noget ja, for mig,
2: ja. ja, Og så næste gang, du ser en annonse, at du kan spare 25 kroner ved at købe den ved et andet tøkrig, så tænker du, han, kan det svare for ham, der er Bjarne ude i Lasertryk, han skal altid så sød til at lige at lave det. Og det Ske, skal jeg mærke Bjarne? Ja, ja det
1: er ja, præcis. Ja. Perfekt. Ja. Når, når du sidder og øh, konceptudvikler for eksempel et koncept som ildpizza ja. eller hvad du nu har været inde over af alle mulige mærkværdige ja. projekter. Ikke? Er der sådan nogle historier, der inspirerer dig, når du sådan skal tænke nye tanker? Eller,
2: øh? Næ, det ved altså, jeg. Altså, jeg hører selv rigtig mange podcasts ja. øh, derfor og så rigtig meget inspiration for USA. Ja. Øhm, og det tror jeg, det er sådan lidt... Altså, Hvorfor USA? Hvad er det, de kan? De er altid foran, synes jeg, på alt det her kundeservice og kommunikation og humor. Altså, det er alle, der arbejder med kommunikation, skulle holde øje med USA, synes jeg. jeg synes også, man bare skulle tage det over. Ja, det er, bare prøv at høre amerikanske radioreklamer og sådan, noget. de er bare mega gode. I følte det er det, der er, det, jeg, det er faktisk primært humoren. Ja. Altså de er simpelthen så god tør humor, og det synes jeg det fungerer, bare specielt i radioreklamer Ja. Det der kunne man virkelig lære meget. Og nu, nu behøver man nærmest ikke tæde om, man kan jo bare se på nettet. Ja, ja, det, er det.
1: Ja. Hvilke podcast vil du, øh, vil du sige du man skulle dykke ned altså, i? Altså Joe
2: Rogan, synes jeg den var øh, han, han jeg synes han har en øh, men det er simpelthen ikke så ikke det så marketing relateret, men Joe Rogan har en, en fed podcast om det amerikanske samfund, og hvad der sker. Mm. Han, han er god. Mm.
1: Du kører også lidt personlig story hvis vi lige skal gå oh ja. et smut ned den vej. No, at, yeah. Altså, man kan sige, øh, andre i en position som din, kunne godt have en tendens til at være mindre åbne. Mm. Omkring, du deler meget af dig selv. Altså, nu øh, nævner du også dig og Esben, i, i flæng af flere omgange, at, I, at I bruger jer selv. Mm. Øh, men altså, ja, øh, yeah. altså lige til, hvor du bor, og når du laver classic yeah, yeah. car yeah. events, og så videre, hvilke valg ligger der bag det? det er jo sådan, det er jo, nu har vi lige haft med at op og vente. Det er ret uddansk,
2: ja. tænker jeg. Ja. Det er en påstand, du posten. Ja, se mig ja imod. men uh, jeg hører, du siger, at tænker du sådan noget noget. Uh, ja, blandt ja. andet. Ikke? Jamen det er svært. Det, det, det er noget, vi har diskuteret løbende. Det uh, og, 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 jeg, og jeg ved simpelthen ikke hvordan. Uh, altså jeg, hvis du ser Yunus, som vores, uh, vores, vores partner og kampkonge der, han har jo en, det er sådan en video blog, hvor han går ud og laver afsnit, og han har en kæmper, der følger ham rundt. Han er jo en rigtig god tæstindsat til sig selv, og jeg tror, han laver i hvert fald de meget lavt sat af de her stories hver dag, altså på Instagram. Ja. Um, så, så i forhold til ham, så synes jeg egentlig ikke, at jeg laver så meget. Og, og, men, men jeg kan også godt se, at jeg laver meget, fortæller meget mere om mit liv, i forhold til, til alle mulige andre, som jeg laver helt stille. Så det er, jeg tror virkelig, det er svært. Altså, jeg tror, at må være. Og det er, det er også noget, jeg snakker om Esben om. Jeg gør det mere, end Esben gør, for eksempel... Ja. Øh, det er også kun ja. til, at du sidder her i dag, ikke? Altså, ja. at, at du er, selvfølgelig du er du
1: i ja. i Biksen, ikke? men, ja. men stadigvæk det, det er det dit ansigt, der oftest popper op i, i fortællingen om,
2: hvad jeg ja. er laver, ikke? Ja, men det er rigtigt. Og det, det, jeg tror jeg tror bare, man skal gøre det, 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 man selv synes er rigtigt. Du kan jo finde eksempler på nogen, der aldrig nævner sig selv nogen steder, og du gør også nogen, der gør det 10 gange så meget som en selv, og jeg, jeg synes, det er virkelig svært, hvor meget man skal, hvor meget, hvor meget man skal dele. Fordi jeg siger, jeg, 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 det er jo bare at sige, at man, altså, man, man holder bare sin kæft og sådan noget. Men det synes jeg det de har nogle spændende historier og sådan noget. Og så jeg kan egentlig også godt lide at dele det lidt, så den er, den er virkelig svær. Det er det er svært. Og, og så, sådan, så kunne man jo sige, at det er så fordi, du stræber efter sådan et eller andet kendis-agtigt. Vil du gerne være sådan en iværksætter, ham der er en iværksætter guru noget? Og det, det synes jeg faktisk heller ikke med overhovedet. Der overhovedet. Jeg siger er også dig til at deltage i en masse ting. Og meget med elpizza er det også. Jonas vi sende ud... Så jeg tror egentlig det er sådan en kendtis det, det tror jeg egentlig ikke, jeg har noget behov for. Så jeg, det er sådan, det er virkelig svært. Jeg Tror bare at man skal gøre det, man synes det virker rigtigt.
0: Sådan. Men det virker jo også, man at det virker for dig. Men møder du så den her jante altså janteloven, kommer den, altså får du nogen svirp med den eller?
2: Nej, jeg er jo faktisk faktisk nogle gange nogen intern. Faktisk mest fra Espen. Han kan godt finde på at sige, hvorfor deler man det der, hvorfor deler man det? Der. Jeg synes virkelig det er svært og hver gang man deler, vi, vi kan, det kan være en, en jagerbryskård eller en masse pillervejebyer, nogle nogen på vores alder som også er sådan nogle iværksættertyper, og de deler meget mere. og så snart, hvad, hvad meget deler de? Og hvad, hvad skal man sige? Og, og jeg tror virkelig, der ikke er noget, man skal bare gøre det, man selv synes er, er rigtigt. Ja, jeg tænker, når man, når man
1: selv melder sig på banen, så sætter man jo også røven i klasskåret. Ja. Altså, så, så må man også have de tests, der følger med. Ja. Det kan der jo faktisk komme en god dialog ud af. Og, og nu virker du sådan rimelig flyvende på det der, der hedder, hvad hedder det? Service og kundeservice og sådan ja, noget. Så jeg tænker, ja. du er god til at tage dem, hvis der er nogen, der der udfordrer dig på den måde, du fremstiller. Ja, men det tror jeg også, ja. Og så, så ender man jo med, måske med, med bedre ambassadering i sidste ende, kvæg vores øh, lille snak. Ja, men det er rigtigt, ja. ja. ja nu men, det er jo,
0: men det er jo lidt sjovt, fordi vi gør det jo også selv rigtig meget i Skæg og Ballade, og prøver på at og, og vise, hvem Skæg og Ballade er, når ja. vi og laver podcasten her. og er heller ikke bange for at bruge os selv på det. Nej. Måske på den plan, men, men stadigvæk så vil vi jo gerne, øh, når vi laver noget sammen med nogle kunder, altså identificere os sammen med dem og skabe historien sammen med dem, og derved også styrke os selv i, i markedet som gode historiefortællere.
2: Ja, jamen det er virkelig, og, og, og vi har ligesom alle mulige andre, vi har da også behov for at sige, at det her det er noget, vi har lavet, og som vi er stolte af, det jeg kan virkelig glad for det her projekt, vi har lavet i aften, så kan jeg være lave et eller andet med elpizza, nu har vi åbnet et eller andet, og, og, men man læner sig hele tiden op af den der klasskort og nu spiller han smart igen og nu skal han igen vise hvad han er gang i men det er jo bare det der sker i, i, i min hverdag og sådan, sådan er det jo altså, det det sådan, det synes jeg, det er svært ja. der er ikke nogen der lige trylleformulær vi taler meget om at vi skaber virkelighed altså
1: hvis ja. vi fortæller en, en historie så er det jo også ofte det der så altså så er det det man efterlader af, af, af sandhed, ikke? Altså ja. Så et helt basalt eksempel, hvis vi lægger mange billeder op af, hvad vi laver jamen så sænker folk, de har skidt travlt, og så bliver ja. det også virkeligheden, ikke? Ja. altså, det, det ved jeg ikke om noget, du tænker i din måde at, at kommunikere på os, altså, du
2: skaber din egen virkelighed ud, ud fra det. Nej, det, det, det er der ikke nogen, altså min private post, det har slet ikke noget med virksomheden på den måde at gøre, synes Nej, nej, nej. Og hvad, nej. Med,
1: hvad med, når vi er over i virksomhedspost og sådan
2: noget, deres konti eller sådan noget? det Ja, måske... og, og der, 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 der er en del af det. Ja. Og der er virkelig også, men det er jo sådan en helt separat snak. Altså, hvordan vil du kommunikere derovre? Og det er jo igen, det, Jonas har stået for mange af billederne, og skal det være unge damer? som er, det, det, som han synes er, er, er spændende lige nu, og sådan, noget, hvad, det er det, der sælger pizza, og sådan noget, det er virkelig svært. Hvad. Så det, det er sådan, det lå, der hele
0: tiden kører. Hva, hvad, hvad skal man poste på de der medier? Klart. Ja. Æm, jeg har et, et spørgsmål, sådan, ja. fordi man kan sige, nu, nu, nu når vi nu har... Helt pizza godt i bandet, og ja. den sejler ud af, og ja, ja. er skaleret, og, og den er selvfinansierende og sådan nogle ting. Ja. Hva, hvad bliver næste projekt? Det er jo godt spørgsmål. Det,
2: øh, jeg ved det faktisk ikke lige nu, øh, men jeg tror da, der kommer et projekt med, jeg synes, det er sjovt at arbejde med sådan nogle koncepter og, og, og sætte dem i søen, og så få dem til at
0: skalere. For det virker jo som om, at, at, at når du sådan har fundet den gode historie, jamen så, så konceptet... Koncept, Konceptualisere Tak for ja, det ja, ja, ja. Jeg har været i den før ja. kom. Nu må ja. du ja. <laughs> hjem Jeg prøver
2: mm. Jeg godt følge Og min rolle i meget af det her Det er jo at lave konceptet alt. Altså man kan jo godt sige I et stykkevejen er min rolle Lidt udspillet nu her For nu skal det jo bare I går så skaleres. Og det kan også være at En anden direktør Kunne være lige så god som mig Til at forhandle indkøbspriser Og sådan noget For nu er jo konceptet nogenlunde på plads Men der vil være løbende opdateringer Og hele tiden prøver vi jo nye ting Og tester nogle ting Og kan vi lave noget mere selv. Hvad, hvad, vil kunderne også, vil, vil også have pasta, eller går vi på kompromis med konceptet? Der er sådan mærkelige ting hele tiden. Og så, ja, men, men jeg tror da helt sikkert der kunne komme der kunne godt komme en anden ting også, altså en ny ting. Ja. Øhm, jeg tror også godt ind for fødevare. Det er en meget sjov branche, restaurationsbranchen, det er meget sjov. Øh. Så, ja, og når du først har erfaring med at åbne en masse butikker og logistikken og alle de her ting, så kunne du
0: også godt lave en anden kæde, hvis det var det, der skulle til. Ja. Øhm, så, Ja, der er faktisk noget omkring det her big data, jeg sidder og tænker på. Mm. Vi har tidligere haft fornøjelsen af, i en anden sammenhæng at snakke med Tilde Makowski ude fra Stinfeldt. Ja, ja. Hvordan, øh, altså der kommer vel også nogle historie, når man begynder geografisk at være rundt i et lille land som Danmark, hvor, hvor, hvad der trender mest. Altså en god historie i, at i øder øh, der spiser de meget af det her i ja, forhold ja, ja, ja. til... Øh,
2: Ja, Mathilde, kender jeg jo også rigtig godt, og hun er en, der er rigtig god til at arbejde med pressen. Jeg tror, en af historier, du nævner, der, at hun har jo succes hver eneste år med at sige, at det her det er Danmarks mest sexede by, hun går ind og tager et og og så finder ud af, i slagelse køber de fleste dildoer eller sådan noget. Ikke? Præcis. Og, og den bliver bare taget hvert år, og hun er god til det, det spiller bare. Det er, og den, den måde kunne man godt uh, arbejde med Så Vi skriver nogle flere byer, ikke? Um, men klart, ja, altså, ja, hvor, hvor, hvor er de sundeste, hvor, hvor, hvor er de mest. Det, det, kan, det kan man sagtens... Øhm, man, man skal passe på med det også, fordi at vi har også... Altså, på et tidspunkt inviterede vi til... Havde vi en biografsal, hvor vi havde vores bedste kunder derinde, så, så var der, der var en, der i check vores allerbedste kunde, den var jeg også lige ham og jeg gerne lige honorere, og han han vandt den fremmere dag men der var inden så gik jeg også lige at og prikket prægge ham at det var cool med ham jeg lige nævnte det fedt. Det er også lidt mærkeligt så mange fede er du er så er lidt ud af noget usundt livsstil her eller ja. så noget så der man skal tilpas på hvordan du bruger dataen og hvordan man kan men der ligger mange historier gemt i dataen, det er helt sikkert. Ja, fedt. Ja. Øh, vi er så smart ved at
1: os vejs ende i vores snak her men ja. jeg vil faktisk tillade mig et stille spørgsmål jeg allerede har stillet øh, i starten og det er om der skal en god historie til for et sælge produkt nu har vi snakket om det her et stykke tid.
2: Nu, 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 om der skal, det ved jeg ikke, men jeg mener, det er en rigtig, rigtig god idé, og det er sådan noget, som jeg synes er spændende at arbejde med. Men ja. jeg tror ikke, det er et krav. Det synes jeg ikke er færdigt at sige. Man kan også godt bare sælge toiletpapir uden noget som helst, men så er det nok sådan et prisissue. Perfekt. Vi er en cirka samme sted, som vi startede. Det, det er altid.
0: <laughs> okay.
1: hæng, hæng lige ved, så, så kommer der lige en afordning her. Yes, og det er fordi, at vi plejer at give en lille udfordring øh, til vores gæster til sidst, og det er øh, den klassiske disciplin i storytellingen, der hedder elevatortalen. Øh, som hedder, at du øh, stiller dig ind i en elevator, og døren lukker, og der står en person ved siden af dig, som spørger,
2: hvad er det egentlig, du render og laver? Hmm... Det, det kunne jeg godt lige have forberede lidt bedre, var det? Nej, men, men, men kort, kort og godt, der er, at lige nu, jeg arbejder med Pizza, det jeg arbejder med, det er at se, om vi kan få det her projekt til at skalere og blive stort og bæredygtigt. Så mit arbejde består i at sælge pizza til de danske forbrugere.
1: Det var sgu rimelig skabt småret.
0: Perfekt.
2: Ja,
1: fedt. Jamen, øh, det har været super dejligt at have dig med. Jeg håber du også, du har fået ja, det det er sjovt at sidde
2: og være med i jeres podcast, synes Hvordan er det sådan at få bredet sin storytelling igennem i, over en times Det
0: Hvis det er sjovt. Øh, ja, det, det er sjovt at sidde og snakke om konceptet, ja. Fedt. Er der nogle ting, vi har glemt at tage med? Sådan, hvor du tænker sådan, hvorfor har vi ikke lige fået spurgt om, om, om det her?
2: Nej, det synes jeg ne, ikke umiddelbart. Det, jeg har været fint rundt om koncepterne. Jeg synes, det har været en god forberedelse, jeg har lavet. Vi er kommet omkring alle de gule post der stikker ud af din bog,
1: eller? Ja, ja, vores øh, konceptbog, ja. Anders er jo kommet med sådan en bunke bøger, han har lagt foran sig nærmest, øh, hvor der, der stikker postes ud og sådan noget, så vi øh, <laughs> yeah. så har også været lidt til eksamen her, det er perfekt. Yeah. <laughs> godt. Jamen, høj øh, med pizza-eventyret og hvad der nu ellers kommer i eventyret. Vi glæder os i hvert fald til at sætte tænderne i sådan en rigtig op i høj ildpizza. Det tror jeg bliver farligt og, og godt
2: for os. Jamen, tusind tak, for jeg måtte med. <laughs> det er godt.
3: Ja.
0: Anders Grønborg? Ja. Det var sgu spændende. Det var Ild Pizza. Det ja. var fedt med de her store data, og hvordan man bruger dem til at generere en ny forretning og se et nyt forretningsområde.
1: Yes, og det forlyder simpelthen, at når den her podcast går på, på gaden, så er der under en uge til, at Ild Pizza i Høj åbner. De åbner den 30. november, så fremt alle regler og hvad hedder det, sanktioner er overholdt, og de har fået lov til at have deres store skorsten og åbne
0: hvad har vi? Ja, det er, i hvert fald, det er i hvert fald det, når man lytter på vandrørene, at der bliver sagt ret tydeligt og højt, og det betyder jo også, at der kommer en spændende dag, hvor at lokalsporten i Åbihøj ja, får nogle midler af ildpizza så det er i hvert fald traditionen, når de har åbnet de forskellige steder, at de har doneret dagens omsætning til det lokale sport i og i høj, eller ja, der var de så åbnet.
1: Ja, og det bliver en ret vild åbning, fordi som jeg kunne læse ud af deres, øh, deres Facebook-side, så er det vist
0: fire pizzerier, de åbner inden for en uge.
1: Så øh, der er gang i butikken. Totalt gang i butikken. Sig.
0: Og hvis man kan høre sådan lidt øh, prikken, så er det fordi, at øh, vi står her i et studie, hvor at, øh, det regner ovenpå. Ja, det havler faktisk, tror jeg. Ja. Og det får vi en lille
1: smule ambience-glæde af her. Fedt. Men øh, går, vi plejer jo lige at slutte med at snakke lidt
0: om, hvad vi har i i. Ja, vi skal til uh, Randers af alle steder i hele verden, og uh, det skal vi, fordi at vi har været op at lave en uh, relativ hurtig produktion, fra vi får dialogen med kunden, til vi afleverer det færdige produkt. Der har vi uh, skulle hjælpe dem med at formidle for dem en lidt ny måde at sælge deres uh, forestillinger på.
1: Ja, det var Randers Teater igen, der slog på tråden. Og uh, de skulle have været til teaterseminar og præsentere uh, de tournée der skal afsted her i sæson 21-22. Uh, og så på grund af den her latterlig pandemi, vi er midt i, så blev det jo selvfølgelig aflyst, og de skulle så finde en, en ny måde at præsentere det på, og der fik de så stillet fem minutters videotid til
0: rådighed, og det skulle så forløses inden for en uges tid. Ja, så vi, vi rykkede op og havde en god dialog med Bjarke, deres lysmand, op, som hjalp med at få sat noget lys på den skuespiller, der skulle fremføre en... En sekvens i øh, den færdige film, og så øh, Peter Vestfald, som, som skulle øh, ligesom præsentere det hele og præsentere, hvad det er, de har på øh, menukortet øh, for den kommende sæson. Og der fik øh, Bjarke sat noget fint lys på, og jeg fik sat en hunds masse kamera op, hele tre styk. Og mm. øh, vi har den her teleprompt her, som er en fantastisk opfindelse, når man gerne vil have... Det her nærvær fra øh, en person, som jo så helt naturligt står og læser på skærmen, men ikke tænker over, at der faktisk er et kamera, som, som filmer på samme tid bag det her dobbelt, øh, sådan lidt spionglasagtige ting. Ja, den filmer faktisk direkte igennem teksten. Det er ret sejt. Det er faktisk øh, mega fedt, og ja. Ja, typisk så er det jo sådan noget, man ser radioværter, eller hvad hedder på øh, tv, der, der bruger det også, og så kan man sådan ganske se, at deres øjne flakker i en my, når de læser op, men, men, men det fungerer overraskende godt. Og så har vi jo så sat flere kameraer på, så vi har noget indklipsbillede til dem. Og så havde vi så i løbet af filmen, der skulle der så åbne en øh, skuespiller op, Daniel, på, øh, på, på højre side af, af Peter, når han snakkede. Så der havde vi så ham med i billedet, når den del, den ligesom skulle frem, så Peter han kunne agere og dreje sig over til ham. Jeg synes faktisk, det
1: fungerede rigtig godt. Det har vi brugte rigtig meget både lyset og fokuspunktet i kameraet til at flytte øh, tilskuerens blik, kan man sige, til at, om det var teaterdirektøren, der skulle snakke om forestillinger, eller det var skuespilleren fra den her Viva Las Vegas forestilling der skulle til at opføre noget. Og det fungerede ret godt. Øh, så vi var der effektivt fire timer, tror jeg, fik det hele kassen hjem hurtig redigering. Allerede dagen eller et par dage efter, tror jeg, det var, der havde de i hvert fald første udkast på, hvordan vi havde en idé om, hvordan det skulle se ud. Og det var altid lækkert, når man kommer hjem præcis de billeder, man havde håbet på at komme hjem med. Her var det en meget kontrolleret produktion, og det gjorde så også, at vi kunne lave det lige præcis, som vi havde tænkt det. Og så et par rette gange frem og tilbage, og endelig produkt færdigt. Bum lyderarbejde, color grading,
0: er sted. Ja, forde, altså fordelen ved Teleprompten er jo også her, vi har jo så også et manus, vi kan følge med i og kl, i vores klippearbejde. Altså vi, vi har jo en, en meget mere øh, skarp formidling i materiale, fordi at, at der bliver sagt det samme, og ellers så bliver det rettet i Teleprompten, og der bliver rettet i manus på samme tid, hvis det er, der skal gøres noget. Så, så det, det er skulle en en skarp fortælling, man kan lave på en ret hurtig og kort produktion, så det ser pisse godt ud. Ja, yes, og de fik
1: deres super skarpe fem minutter på sekundet, som de kunne levere, og øh, det var med lækkert logo og hilsen fra teaterschefen og endda en lille snag skuespil. Så, øh, det, er en, det er en produktion, jeg er skide stolt af.
0: Jeg håber, de får solgt noget på baggrund af det. Det øh, burde i hvert fald hjælpe dem uh, til at, at, at præsentere deres menukort bedre. Ja,
1: vi skal også lige have en storytelling-anbefaling med på vejen.
0: Ja, og hvis jeg må ligge for land, så øh, skal vi ind i øh, Radio 4 Podcast Univers for mit vedkommende. Og øh, jeg har dykket ned i en øh, podcast, der hedder Overskud, som har ligget tiden augustmåned, frekvens, så De er vel på en 15-afsnit eller noget efterhånden. Jeg har ikke nået så langt i den, men øh, den hedder Overskud, og det er Sofie Østergaard, som der lige kommer en lille snak af her.
3: Det her, det er programmet Overskud, og øh, det er jo her, vi taler om... Privat økonomi. I dag der har jeg besøg af en person, som øhm, da jeg talte med ham inden programmet, så sagde, at du havde en plan om at blive millionær, inden du fyldt 30. Hvortil han svarede, nej, ej, det tror jeg, du har misforstået. Det var at være økonomisk uafhængig. Millionen fik jeg allerede som øh, 25-årig. Daniel Hansen, Pedersen, velkommen til overskud. Tak skal du have.
0: Sofie Østegård hun har forskellige øh, gæster i studiet, som, hvor omdrejningspunktet hele tiden er økonomi og lån og pension, og hvordan man kan blive bedre til at, at forvalte sin egen øh, privat økonomi. Og i det afsnit, jeg senest har hørt til her, der havde hun Daniel Linden. Og Daniel, han er gået fra civilingeniør til YouTuber. Og så tænker man, det er måske en lidt mærkelig øh, transformation fra, fra noget, som måske giver omkring 47.000 i måneden, til lige pludselig en ret usikker hverdag som YouTuber. Men han har simpelthen lagt en forretningsstrategi, en plan for sit liv i en meget, meget, meget tidlig alder, og har besluttet sig for, at han gerne vil være økonomisk uafhængig, når han bliver 30 så er han så begyndt på YouTube her i 2020, jeg tror faktisk det er december 19 for at være helt korrekt, og det er eksploderet for ham. Han går ind og, og kigger på det her med at leve øh, under evne, hvis man kan sige det sådan. Altså han sørger for at have flere penge på kontoen hver måned, end han, han, han forbruger. Altså, øh, luksusfælden med modsatrettet fortegn. Ja, det kan man sige. Han er yderst bevidst om, hvordan og hvorledes han bruger pengene og, og, og sparer op og investerer dem så øh, klogt hele tiden og prøver på at akkumulere flere penge. Og så har han så lavet en film nu her på YouTube. Øh, en af dem, hvor at han jamen, har gjort op. Han har købt et hus, den gjorde i en eller 3 24 år, og så i, tæt på København øh, sammen med sin kæreste kone og... Jamen, nu uh, har han gjort en opgørelse, og kan se, at han har, som en 25-årig allerede har rundt den første million sådan, uh, på, på bogen. Og så har vi gik, gennemgår uh, Sofie så hele, hele hendes, uh, hans historie dertil, og hvor han startede henne, og planer, hvor tidligt det kommer. Og det er faktisk superspændende, fordi at, at du får økonomi sådan bragt ned i øjenhøjde, hvor alle kan forstå det og følge med i, og at man får lyst til at tage ansvar for sin egen økonomi og, 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 og kigge på det. Øhm.
1: Det er kæmpe sejt. Jeg kan godt lide sådan det opbyggelige i, at det er en positiv tilgang til det, hvor vi jo ellers kender det fra netop luksusvælden, som jeg havde fat i før, hvor man ligesom hiver dem ud, som ikke kan finde ud af det, og udskammer dem. Og jamen ved gud, man kan da godt se noget af sig selv i det også, men det langt federe, synes jeg, ligesom at tage den positive tilgang og sige, hvordan bliver jeg klogere?
0: Ja, det må man sige, og, og, og der kommer helt klart konkrete tips og råd og, og callback til nogle af de tidligere gæster, hvor at man kan dykke ned i at blive klogere på sin økonomi, så man virkelig får noget, man kan tage med sig videre. Og for lige at tise lidt, jamen, øh, hvis du var stod til Daniel så vil han stadigvæk købe en Tesla-aktie. Det gjorde han som en af de første, og han har tjent 1000% på den.
1: Wow! Ja, og han <laughs> vil ikke sælge. Det kan noget. Hvad, hvad siger du på podcasten eller programmet, Hedder igen?
0: Overskud på Radio 4. Uh, gå ind og find uh, Overskud ved uh, tidligere Flying Kit-superpige uh, uh, Sofie Østergaard.
1: Wow, fedt. Yes, jamen jeg har også taget en, en lille god fortælling med, synes lad os jeg. Lad høre, lad os ja, høre. Ja, ja. Det forholder sig jo sådan, at jeg er øh, højskolemand til benet. Totalt rundet er det. Øh, fundet både min bofæd og min hustru gennem højskoleliv. Og det, det, det er noget, der betyder meget for mig. Ikke? Og, og for ligesom at køre fuld cirkel på det, så øh, her i sidste torsdag, da jeg havde dag, der fik jeg en ekstra fødselsdagsgave i og med, at den 19. udgave af den lille blå Højskolesangbogen. den anden. Og øh, det, er jo, det er jo fedt i sig selv, kan man sige. Der kørte også en masse historie i pressen. Det gør der hver gang, der kommer en ny Højskolesangbog. Det gør der cirka en gang hver tiende år. Og den her gang så handlede det om, at øh, Shubidua var blevet skrevet ud Danmarks sang Den var rådet ud af Højskolesangbogen. Meget uheldigt sammenfald med, at uh, Michael Bundsen så døde. Øh, og at der i stedet, eller ikke i stedet, men der var kommet en Ramadan sang med. Og kunne man nu det i en dansk Højskolesangbog osv. Så hele det her værdipolitiske. Slagsmål, vi ligesom skal tage, hver gang der kommer en højskole på. Min anbefaling for nu ugen, vi noget nået frem til. Og jeg glæder mig til at høre. Ja, yeah. det er en podcast, som er kommet i forbindelse med den her udgivelse, og den, den hedder For 19. gang, de sang.
2: Velkommen til dette korte introduktionsafsnit til podcasten For 19. gang, de sang. Podcasten om den 19. udgave af højskole -sangbogen. For 19. Gang De Sang er højskolernes egen podcast om nogle af de sange, der er blevet optaget i den nye højskolesangbog. Vi
0: vil igennem 10 afsnit dykke ned i 10 forskellige sange, der er blevet optaget i den 19. udgave. I hvert afsnit kommer du til at møde forfatterne og komponisterne bag sangene. Samtidig vil vi knytte hvert afsnit op på et tema, som er karakteristisk for den nye højskolesangbog, og som hver sang
2: på sin måde repræsenterer. Vi vil åbne døren på klem for fællesangens fremtid og være dine værter i denne podcast, som vi har kaldt For 19. Gang De Sang. God fornøjelse. Fedt. Og for 19 gang de sang, det
1: er 10 afsnit. Det er to gutter, de hedder Mikkel, begge to. Det kan godt være en lille bit smule forvirrende, men Mikkel og Mikkel, de har besluttet sig for at dykke ned i 10 tematikker, og, og, og taget tage udgangspunkt i nogle sange, der ligesom snakker om de her tematikker. Og så øh, gennemgår de sangene, som er nogle af de nye fra øh, den nye 19. udgave, og, øh, og snakker med øh, forfatterne til sangen komponister og nogle eksperter omkring de her tematikker. Og så øh, får man ligesom en introduktion til, øh, hvorfor de er valgt og hvorfor de er interessant. Altså for eksempel øh, har de et afsnit, afsnit med øh, Kjartan Angrim fra Folkeklubben. Han har fået sin sang Danmarksfilm med, og der snakker de så sang med udgangspunkt i den, og snakker selvfølgelig konkret om lige præcis den sang, der han kommet med, men også, hvad kan en sang. hvorfor det er vigtigt, og hvad er en sang i 2020, og så videre. Og der er også afsnit om klimasang, og sang om kvinder, og så videre, så det er simpelthen enkelt sang, de igen bruger til at få nogle tematikker ud. Det synes jeg er en ret fed måde at gøre det på, og en fed måde at gøre noget så fuldstændig old school som
0: højskole-sangbogen, en lille smule relevant i, øh, i 2020. Og det gør, det gør sgu sådan en højskolegud så meget glad. Hvor meget skifter man ud? Altså jeg tænker sådan, der er jo også noget rart i og trygt i, når man så får den nye i, at man kan synge dem, man var vant til at synge på, øh, på højskolen, hvis det nu er øh, ja, mere end 10 år siden, man gik der. Ja,
1: men der er selvfølgelig også evergreens, som får lov til at blive der, og de, jeg ved også, at de bliver vurderet på deres evergreen-potentiale. Øh, så så man behøver ikke at være ekstremt bekymret for, at Grundtvig og alle de andre gode gamle bliver skrevet ud af den. Men, men højskolesangbogen er sådan en dynamisk øh, størrelse, og den er tænkt sådan. Så derfor så skal der i en ny revision også være noget nyt. Og der vil så udnætligt jo så også være noget, der falder fra, fordi så havde vi en, en mursten, øh, som ikke lige havde det her handy lille format til morgensangen. Ellers. Øh, jeg ved, det er et det er et skrækkeligt, men også virkelig øh, betroet væv at sidde i det her udvalg, der udvælger, hvilke sang, der skal med. Øh, og den gode Carlsen, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder tidligere højskoleforstander, der, der er formand, han har, du smår også fået nogle klø i den her omgang, og det gør de, ja. og, og sådan er det. Og det er valg, og det er fravalg, og det er lige præcis noget med at, at pege på, hvad der er relevant for tiden, og hvad der også kan få unge mennesker, som jo er hovedbestanddelen på en højskole til at, øh, at synge med, og stadig synes, det er relevant. Ja. Mm. Så for 19. gang de sang, den kan hentes alle de steder, hvor man henter podcast, og så kan man lytte lidt til Mikkel og Mikkel og blive en lille smule klogere på øh, et stykke dansk kulturarv, som højskolesangbrug jo i høj grad er, ikke
0: Nej, det må man sige. Jacob, ved du, hvad jeg glæder mig til? Nej, hvad glæder du dig, til, om? Jacob, jeg glæder mig til næste afsnit, og ved du, hvorfor? Fordi der er vi tæt på juleaften. Der skal vi have vores uh, Tjinkle frem, som har sådan lidt uh, juletematik, som vi fik lavet i 2019. Ja, det er rigtigt. Vores
3: jule,
1: juleversion af vores uh, tema.
0: Det glæder jeg mig til. Mm. Og hvad kommer der mere til at ske? Jamen, vi skal have besøg af selveste manden med et større skæg, en skæg og til sammen. Din far? Det var faktisk et godt bud. Nej, vi skal besøge <laughs> julemanden.
1: Yay! Fedt. Jamen, øh, der kan man da tale storytelling, der vil noget i hvert fald.
0: Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften. Det bliver simpelthen så godt at få lov til at dykke ned i hele den her julefortælling og alt det, der ligger omkring øh, og de 11 måneder, der er op til. Ja, Ja, hvad laver han egentlig de andre 11 måneder? det er det jo et
1: fedt, at man lige kan bruge vendingen. Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften, lige præcis her. Tak. Den, ja, den, den ja. passer sjældent bedre. Det ja. er yderst øh, velleveret. Tak, kom vil jeg sige. Men, men ja, det er, er sgu rygende breaking, at vi har fået julemanden i vores podcast, og, øh, og kan høre ham om, hvordan
0: han fortæller historier, og hvordan alle hans nisse også agerer i hele det her storytellingunivers, osv. Det bliver spændende. Det bliver enormt spændende, og når vi så er ved musikken og den rundt, så skal vi jo huske, at der er en mand, som har lavet det til os, som hedder Henrik Palke Møller. Ja, for pokker, Henrik, godt arbejde. Det må man sige. Kæmpe tak for det. Ja, og øh, ellers så skal vi jo bare sige tak til
1: Anders, for han var med i det her afsnit. Og øh, hvis du kunne lide det, du hørte, så må du hjertens gerne gå ind og smide fem stjerner i en anmeldelse. Øh, mindre kan selvfølgelig også gøre det, men det er de fem, der ligesom trækker, trækker fra land derinde. Og hvis du ikke synes, den helt fortjener det, så er vi
0: ekstremt lydhøre i forhold til at få feedback. Jeg er faktisk rigtig meget gerne, fordi at, at vi laver det jo for dig, så okay. du kan bruge det her at ned i værktøjskassen sammen med os. Og det vil vi gerne gøre bedre, og vi vil gerne vide, hvilke gæster du kunne tænke dig at lytte til næste gang. Og hvis du ikke kan give den der femstjerne der, jamen, så må det være, fordi der er et øh, forbedringspotentiale, som vi gerne vil høre om. Det vil vi rigtig gerne høre om. Mm.
1: Men tak fordi du lyttede med den her gang. Det var blødt værdi at lave Skæg og ballade, og vi er jo den her lille kommunikationsbiks, ligger i Aarhus. Og du kan læse meget mere om, hvad vi laver hen på skæg og ballade.dk.
0: Skæg og ballade, lige ved siden af Ild Pizza i højer. Ja, yeah. har det godt.